0: Cześć, to Antoni Syrek-Dąbrowski, witam na moim podcaście. Pomysł jest prosty. Zapraszam gości, pytam jak dużo porażek po drodze w życiu odnieśli, jak było ciężko zanim się przebili, a my się to dobrze bawimy.
1: Zostali zaproszeni przez jedną z amerykańskich wytwórni na trasę koncertową po Stanach. Co? Bo ich muzyka tak się spodobała, że że, mm, że tutaj trasa koncertowa, jakieś, jakieś spotkania promocyjne i że generalnie jest... Podjarka. To fajne, bo to taka amerykańska muzyka, taki college rock, mhm. tylko że niestety dzień ich wylotu na trasę koncertową. Zgadnij, jaki był.
0: Nie, nie wiem, nie mam pojęcia.
1: 11 września 2001. <śmienny> <śmienny> o nie, jak no. najgorzej. No i w tym czasie jakby zespół tego nie przeżył. Znaczy nie? wszyscy przeżyli, ale no, samolot został powrócony do Europy.
0: Dzisiaj moim gościem jest Natalia Fiedorczuk, pisarka, wokalistka, kompozytorka, scenariopisarka, dramaturszka, no jest, jest niezwykle utalentowaną w wielu dziedzinach osobą, dostała paszport polityki ze swoją debiutancką książkę, o czym też będziemy rozmawiać i o tym, jak do tego doszło. Natalia jest no, nie, no, super osoba, ja tutaj chciałem się pochwalić swoim do, 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 dokonaniem kinematograficznym, jakby operatorskim, bo udało mi się ułożyć tak obie kamery, że... Dopiero po nagraniu zrozumiałem, że zasłaniałem jej twarz w obu ujęciach, bo jej mikrofon tak blisko, bo wiecie, zawsze było, że e, mikrofon za daleko nie słychać, więc wsadziłem jej w twarz mikrofon i nie widać twarzy na YouTubie, więc gratuluję, jeżeli słuchacie tego na Spotify'u. haha Jeśli słuchacie tego na YouTubie. Nie, żartuję. raczej znaczy, no, gratuluję. Ale nie, od, po godzinie 20 się kapnąłem, że, że jest coś nie tak i opuściłem Natali ten mikrofon.
1: Muszę coś takiego chcę zrobić, bo mam takie dostawianie mikrofon na... Jakieś podcasty nagrywałam i, i no. live y, i było za każdym razem, bo jak się ekscytowałam, to waliłam w biurko. No ja też, no,
0: no, no. I, i właśnie, y, ale to wiesz co, to z kolei ma o to. Aha,
1: no właśnie, ale to można kupić zwykły statyw w sklepie muzycznym, nie? Takie są też przekręcane
0: Tak, no nie chciałam tego robić, bo jakoś mi się nie, nie podobało, nie pasowało mi no do tam, tym estetycznie. Tak,
1: więc. no to ładnie wygląda.
0: No wiem, ale dźwięku, no nie wiem, jest za coś. <laughs> dzień dobry, Natalio. Dzień dobry, J dzień dobry, masz?
1: Antoni. Świetnie, mam się naprawdę świetnie.
0: Ten niedzielny poranek.
1: to nie taki poranek, no już jest południe.
0: No dla mnie to jest poranek.
1: Okej, okay, dobra. Mówię.
0: Mam, jak widzisz, wypisane informacje o tym, tak jak siedziałem no, okay, i... okej, ten... okej. Okay. 6 maja 84 w Augustowie. To ja. To ja. Jak, jak, jak początek życia Natalii?
1: Tak wyglądał właśnie. Urodziłam się w Augustowie, ale wychowałam się w Białymstoku przez pierwsze 19 lat mojego życia. Mhm. A od 15 roku życia y, uczyłam się w liceum plastycznym w Supraślu, do któregoż to dojeżdżam codziennie PKS-em z Białego Stoku. Naprawdę?
0: Tak. Jezu, ja byłem w, w Supraślu. Cudowne miasto w ogóle. Cudowne, to prawda. Przepiękne, takie klimatyczne, aromatyczne bym
1: Aromatyczne, tak, też bardzo aromatyczne. Wtedy też było aromatyczne i jedyne w swoim rodzaju.
0: E, no i dobra, czyli wiesz, wiesz, wiesz na czym polega podcast, porażki, e, ten. Tak, tak. powiedz mi, gdzie się zaczynałem, czy już w Supraślu mamy porażki, czy, czy ten, czy... Oj,
1: znacznie wcześniej.
0: <laughs> już w Augustowie, no to za szybko no, wyszliśmy w Augustowie. z Augustowie.
1: No nie, w Augustowie może to nie, a w Augustowie spędzałam y, wakacje bardzo często, ponieważ mieszkała tam moja babcia, obecnie mieszka tam moja mama, mhm. w tym mieszkaniu, w którym mieszkała babcia, na Gęsiej, w centrum miasta. <laughs>
0: To tylko świadczy wielkości miasta, jak główna tak, ulica ulica jest, Nie, to nie
1: jest główna ulica, to jest taka boczna przy głównej, taka malutka, nawet nie, nie można tam jechać samochodem. Okay. <coughs> Ale porażki, ja myślę, że zaczęłam od momentu gdzieś tam świadomego, świadomego współuczestniczenia w życiu społecznym. No, <laughs> Co, co, co? No, przeszłam długą drogę ogólnie. Przeszłam długą drogę. I pierwszy mój kontakt taki poza domowy, bo ja w domu można powiedzieć, ja nie mam rodzeństwa. A. Jestem jedynaczką, jest taką troszeczkę taką wychuchaną, i taką panią mądralińską, trochę córeczką wykochaną, co tak wszystko można się chwalić i osiągnięciami, już umie czytać, ma trzy lata i w ogóle jest taka. Yy, mm że można być dumnym z takiego dziecka. Mhm. To przynajmniej moja mama tak, tak mi opowiadała. No i potem przyszedł czas przedszkola, kontaktu, jeszcze to były czasy PRL-u. Więc bolesne zdarzenie z rzeczywistością społeczną wyglądało tak, że no, niestety nauczycielki w przedszkolu nie podzielały zdania mojej mamy na temat tego, że jestem fajna. No, no i no, nie miałam tam zbyt, nie tam zbyt ciekawie. Yy, szybko zostałam przyporządkowana do grupy dzieci sprawiających problemy. Yy, ja to tak. no, i to samo. Jako to jest takie trochę, yy, że tak powiem, confusing, że tak powiem, dla, dla dziewczynki. No, tym bardziej było to w PRL-u, kiedy nie wiem, te role płciowe były znacznie bardziej. no To było 30 lat temu, więc jakby jeszcze bardziej od dziewczynek oczekiwałam, do tego, że będą grzeczne, od chłopców. Tak więc ja z tymi chłopcami w kącie spędziłam jakieś 3 czasu z tym przedszkolu z Cyprianem. Pamiętam, był taki chłopak z mojej grupy. Jestem Cyprianem, tacy skazani na siebie, potem już byliśmy w parze, w, w, jak wychodziliśmy na spacery. Ja w sumie nawet nie rozumiałam, dlaczego ja ciągle coś robię nie tak, yy, że nie przysparzam sobie sympatią nauczycielek, ani też u dzieci innych.
0: Yy. A też co robiłaś?
1: No generalnie strasznie chciałam się jakoś tak wpasować i, i myślę, że, że, że przekraczałam w tym granicę. Pozwalałam na bardzo dużo różnym dzieciom i rówieśnikom, w tym też paniom. No i kiedy na przykład się jakieś niesprawiedliwe rzeczy, to natychmiast przekonana o słuszności własnego postępowania, protestowałam i to też mnie wskazywało na, na, na pewnego rodzaju yy, tam jakieś yy, represje.
0: Czyli byłaś represjonowana w PRL-u. Byłam, PRL można powiedzieć, że byłam, tak. Przed Panią tam
1: doszło do jakiejś próby ucieczki, bo ja, że to przedszkola po drugiej stronie ulicy, doszło do jakiejś próby ucieczki. przedszkole Tak. Ale mama mi opowiadała taką historię, że, że ona y, codziennie mi wysyła tego przedszkola. Moja mama jest w ogóle bardzo zdolną osobą, jeżeli chodzi o prace manualne, więc ona sama miszyła te fartuszki, które wtedy trzeba było. nosić. się takie ładne te fartuszki szyła mhm. z jakichś takich fufalbanka, tam coś. I te fartuszki już wkurzały te panie przedszkolanki, bo nie były to nylonowe takie, y, które można było kupić w pedecie hurtowo na początku roku. No tylko jakaś tutaj w fartuszku przychodzi jakaś dziewczynka i się mądrzy. Y, I mama mi zaplatała warkocze. I miałam takie bardzo długie włosy i dzieci... Yy, pozwalałam dzieciom czesać się. Yy, po prostu rozplatałam te warkocze, potem ze zdenerwowania myłam w rękach. Dzieci mówią, o, to Natalia, masz rozpuszczane włosy, się uczeszemy. I jak mnie mama odbierała z przedszkola, to miałam taki, po prostu taką, taką furę na głowie dziwną i mama tak, że co się stało? No, chciała dzieci, chciały mnie poczesać. Nie? No, je. Strasznie chciałam się w jakiś sposób jakby przysłużyć społeczności mhm. i po prostu przybierałam, przybierałam yy, jakby taką rolę takiego wiejskiego głupka. No. i tak też się to toczyło przez te wszystkie lata. S Skończyło się to tak, że, że pani już miała mnie dosyć trochę i kiedy miałam iść do zerówki, on powiedziała, o umieć umie czytać, umie to wszystko po prostu... Y Przeszkadza innym dzieciom, my tu dopiero czytamy im na głos, ona wszystko wie, to już się sama czyta, to jest w ogóle nie, tak nie może być, niech ona A. już idzie do szkoły. I zostałam wysłana do szkoły rok wcześniej, co jeszcze wtedy nie było takie in. Okay. <głosy> tym samym wskazując się też w szkole, już na pozycję jakiegoś pariasa, bo byłam rok młodsza, co w tym wieku jest dosyć istotnym wyznacznikiem tego, czy pasujesz, czy nie. No i tam jakoś to się ze mną ciągnęło, no, bo już pewnie aż do liceum. W zasadzie w liceum dopiero znalazłam jakieś takie swoje miejsce. W systemie, bo liceum plastyczne, do którego uczęszczałam, było takim troszeczkę, taką przechowalnią takich freaków, yy, w którym, no i gdzieś tam byłam akceptowana, można powiedzieć. Czy odziedziczyłaś jakieś
0: talenty manualne po, Wydaje po mamie? Wydaje mi się, że
1: tak, tak. Moja mama też jest osobą bardzo taką wspierającą moje wszelkie próby yy, yy, ekspresji artystycznej. No. Yy, przyznam, mam, mam przepraszam, że to powiem, ale kiedy <laughs> wzięłam się za, litero, za, za literaturę, to jednak widziałam, że masz w sobie taki leki, że moja mama jest... Yy, Polonistką. Aha. No więc.
0: No. To miała lekkie, co.
1: No, Miałam takie wątpliwości, czy rzeczywiście to jest taki wysokiej jakości. <głos> <głos> Ale Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie. Bo ja byłam w liceum plastycznym, uczyłam się też w szkole no. muzycznej, zajmowałam się muzyką bardzo długo. Ja pierdzielę. W ogóle.
0: Czy ty miałeś to... znajomych jako dziecko? Jak to jest taki... Nie,
1: no właśnie nie. No dopiero w... w liceum. Dopiero w liceum się skupiłam na życiu towarzyskim, bo tam też jakby czułam, że mogę rozłożyć. Jak możesz być tyle czy... talentów w jednym
0: w ogóle dziecko, Nie, nie można, jest nie można.
1: Wiesz, to jest rekompensata za te wszystkie rzeczy, których się nie robi w czasie wolnym. Ja teraz mam własne dzieci, więc mogę obserwować, co te dzieci robią w czasie wolnym. jestem bardzo taka wypełniona wahaniem, czy, czy ich zmuszać jakieś zajęcia dodatkowych. Teraz już w ogóle wiadomo, że te zajęcia dodatkowe są online, więc tak samo jakby ich nie było. No. Y ale yy, raczej tak na luzie. Oczywiście wiadomo, że za 10 lat, czy za 20 usłyszę Memo, a dlaczego nie wysłałeś mnie do szkoły muzycznej wszystko przez Ciebie, zmarnowałam szansę. Trudno, sorry dzieci, wybaczcie, trzeba było bardziej nalegać. Na razie oni tak są tacy bardzo ambiwalentni.
0: No, znaczy, do dziecko chyba nie, nie, nie czuje tego, tej, tej no nie presji. Czuję, nie czuję, nie, że... nie czuję. Kurwa, nie czuję presji, cię ja Chodzi o to, że dziecko nie czuje, że w tym momencie on najbardziej może zyskać na tym, nie? No
1: to prawda. Znaczy, A, oni z... tak mają już pewien przywilej ja sobie z tego zdaję sprawę, no bo ja jest, to, się gdzieś tam zajmuję twórczością, ich tata się zajmuje też twórczością, więc ci rzeczy, czy ze mną są, czy z tatą, oni mają kontakt nieustannie z tym rodzajem myślenia, które gdzieś tam przenika przez te komunikaty, które od nas dostają. Więc już samo to jest takie jednocześnie spoko, a jednocześnie też może no, to czyni z nich jakieś osoby trochę inne niż rówieśnicy. I to jest dobre i złe zarazem i uprzywilejowane i wiąże się z pewną odpowiedzialnością, z pewnym ciężarem, także jak zacznę o tym gadać, to ja po prostu sama sobie na, na sobie na głowę sprowadzę kolejną porażkę, czego bym nie chciała, to, więc to, tak.
0: No jest presja w tym, ja sobie nie wyobrażam w ogóle jakby... Ten. Chyba rozmazałaś się tutaj. A dzięki,
1: wiesz, no właśnie, to jest jakby kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć, ale to może jeszcze nie teraz.
0: Tak, masz ten, pod tamtym okiem. Aha, pod tamtym
1: okiem, okej, okay, dzięki. No, dzięki. no
0: to, to sobie wytniemy, ale po prostu... Nie może być, że tak pasuje. tak jakbyś tutaj pokała Pan po pierwszych pięciu
1: minutach. Pan <laughs> no do rysowania. No właśnie to nie dziecko. byłam zmuszana. nie, to Wszystko się odbywało na takiej zasadzie, że ja wiedziałam, że mam jakieś uzdolnienia twórcze w różnym kierunku, natomiast mhm. dużo mnie nie stykało w innych sferach i wydaje mi się, że dużo wkładałam w to takiego wysiłku, żeby troszeczkę zapomnieć o tych deficytach. Yy... Ale w
0: jakich deficytach? Na przykład społecznych, czy coś takiego? No tak,
1: mam... mam no, typ Co, pory ja byłem taki...
0: dysfunkcyjny społecznie i nie umiałem rysować, więc jakby... Aha, no, no Ale coś...
1: spójrz, jesteśmy teraz w Zebra Tower. Do, więc... Dokładnie.
0: <laughs> To moi to menedżerowie jest... wybierali, to nie ja. Menedżerowie. Ja nawet tak, nie mam menedżera. Proszę Cię, nie masz menedżera? Pracuję nad tym. Czyli słuchajcie, jakby ktoś chciał, to Natalia Cieślak, e, przepraszam, Fiedorczuk Cieślak e, szuka e, menedżera.
1: Może mi sprowadzić moją głowę, spore kłopoty, ale dobra, tak, tak jest, szukam menedżera. Także tak, miałam deficyty, czyli czułam się jako osoba z takimi jakimiś, jakby osoba wrócona do, do garnka, który, w którym gotuje się mnóstwo różnych dziwnych rzeczy, i jak kurde, kompletnie nie wiem, co to jest i czy to się nadaje w ogóle do jedzenia. A próbuję w tym pływać. No i to, że siedziałam i rysowałam, czy wymyślałam sobie historię, czy nagrywa, na przykład nagrywałam słuchowiska, to też było takie moje zajęcie w dzieciństwie, czy grałam na pianinie, usiłując improwizować, ponieważ. Nauka w szkole muzycznej też się wiąże z wieloma porażkami w moim przypadku. Yy, I nie czekaj, wiem, na ile czekaj. to były. To w muzy... Gdzie byłam ty, co? w podstawówce, Byłam w podstawówce, byłam w szkole muzycznej popołudniowej. A. Potem po tej porażce, jakim. To, znaczy, ukończyłam tę szkołę muzyczną pierwszego stopnia popołudniową, yy, ale zostałam odwiedziona przez moich nauczycieli, żeby kontynuować <grym naukę <grym w tym kierunku. Yy, w z różnych przyczyn. To Znaczy, było tak, że. To, dziwne, bo rzeczywiście ja mam zdolności muzyczne, mam dobry słuch, natomiast mam bardzo duże problemy z koordynacją ruchową. I to się niestety przekłada na, 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 na te wszystkie skile, które są potrzebne do opanowania do, na, prawidłowej, a nawet takiej lepszej niż prawidłowa nauki gry na instrumencie. Mhm. Tam przypisana do fortepianu yy, i, i na początku trafiłam na taką nauczycielkę, która była no, zdecydowanie chyba była kształcona jeszcze w Związku Radzieckim, bo ona miała metody z, no, po prostu, no, powiedziałam, że Korea Północna. nie? miała taki system uczenia mnie trzymania ręki nad klawiaturą, no bo trzeba mieć odpowiednio ustawioną rękę, że ona tak brała długopis, no. tak brała długopis mi tak, tak, albo ostro zaostrzony ołówek i tak...
0: O Jezu, no, Legato,
1: legato! No więc generalnie wyrobiła we mnie odruch Pawłowa, który wiązał się z tym, że dostawałam mdłości przed każdym wejściem do, do tej sali, takie z podwójnymi drzwiami w szkole muzycznej są takie salki ćwiczeniowe. No i to nie, no nic się nie będzie, po prostu masakra w ogóle, daj spokój, w ogóle co to jest, nie? Natomiast z drugiej strony w wszystkich przedmiotach ogólnomuzycznych moja mama słuchatko pochwała, bożych, no, słuch, absolutnie, wszystko potrafię tworzyć z solferzu doskonale, doskonale, nie? No a z drugiej strony tutaj i za późno, żeby mnie na jakiś inny instrument przenieść i ja też nie mam motywacji do ćwiczeń, więc jak gdyby to wszystko gdzieś się rozjeżdża. W końcu mama stwierdziła, że y, zmieni mi nauczycielkę, tam po dwóch, trzech latach. Ja też jakby trochę się wstydziłam, bo myślałam, że tak trzeba, no, ale ona gdzieś tam się strasznie przejęła. No. Z kolei trafiłam do nauczycielki, która zazwyczaj y, uczyła dzieci takie, takie dzieci z problemami. I więc tam były <grym> dzieciaki z ADHD, takie trochę właśnie autystyczne, jak ja taki chłopiec, który miał lekcję mną, ja zawsze czekałam na tę lekcję. Y, pani mi robiła taką strasznie słodką herbatkę, bo strasznie miła pani Ala. I ten Piotrek, który był przede mną, y, miał, 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 taki, miał, taki, miał taką learning cure, że za każdym razem, jak udało mu się zagrać tą etiudę, to pani Ale mówiła, dobra robota Piotrek, możesz się pokręcić. I on robił tak przez chyba trzy minuty, że na tym stołku do pianinę. I on mówi, okej, okay, spoko, pani pani, Ale naprawdę była super. No ale jak gdyby bardziej skupiała się na tym, że ja się dobrze czuła, niż żeby mnie czegokolwiek nauczyć. Okay. Y, no i potem też stwierdziła, że jednak y, no... Y, że może jednak jakiś inny nauczyciel, w końcu trafiłam do pani Bożenki. Pani Bożenka już powiedziała: już za późno, nie? Już.
0: A ile miałaś lat wtedy? 11. I za późno, już koniec. No,
1: tak, ale to jest: chodzi o, o, o technikę gry na instrumencie. No, szkoła muzyczna pierwszego stopnia. Do tej pory tak wygląda, że skupię się na tym aspekcie wykonawczym yy, i na rozwijaniu techniki gry. Mhm. Fortepian to jest trudny instrument, wbrew pozorom. No, trudniejsze są chyba tylko skrzypce. Okazało się, że skrzy na skrzypcach nie było miejsca, kiedy zaczynałam tę szkołę muzyczną, i, i skierowano mnie na fortepian. No i się okazało, że już z tą ręką nie dało się jej tak ładnie wytrenować, żeby można myśl było myśleć o mnie w charakterze osoby, która zajmie się kiedyś pianistyką. Mm. No i pani Bożenka już pod sam koniec szkoły powiedziała, no mam nadzieję, że nie wbiera się do drugiego stopnia, mnie. nie. <grym> <grym> yes, jak miło. Jeszcze... <grym> no niestety to tak wygląda i z tego, co słyszę, różne historie o dzieciach, które teraz się uczą w tym systemie, no. to się niewiele zmieniło. Czyli system edukacji nie dba o dziecko. Po prostu system edukacji pełni. artystycznej, przynajmniej w tym muzycznym takim kąciku. Może się tam coś zmienia, ja nie wiem dokładnie. I też być może dlatego też mam obawy przed... No. Yy, mimo, że moje dzieci mają zdolności muzyczne, żeby no właśnie poszły taką drogą, bo, bo nie.
0: No to może zabić fan w ogóle z, z muzyki. No to
1: zabiło na długo, natomiast nie na zawsze. No, to... ja widzę
0: po twoich dokonaniach, że nie na zawsze.
1: No i później, jako że w podstawówce byłam w szkole muzycznej i w szkole podstawowej, która była dosyć wymagająca, bo rodzice stwierdzili, że wyślą mnie, bo widzieli, że ja mam jakieś takie trudności, nie? Mhm. że w sumie jestem inteligentna, ale coś tam nie, coś tam taki, jakaś ta klepka jest obluzowana, więc stwierdzili, że no no tak.
0: Miałeś testy na inteligencję jako dziecko?
1: Miałam, właśnie o to chodziło, było bardzo dużo tak zwanych inconsistencies, nie? jak to mówią brytole, niespójności? czyli niespójności. Tak, to były niespójne rzeczy, gdzieś tam bardzo wysoko, to potem tam bardzo nisko i e, jeszcze wtedy ten jakiś taki system wspierania uczniów, który mają jakieś tam specjalne potrzeby, tak jak się teraz mówi, no nie był zbytnio rozwinięty, ale moja mama jako gdzieś gdzieś miała takie odczucia, że o, to dobrze, tu taka powstaje, taka szkoła społeczna. Y, którą y, otwierają znajomi ze studiów, też pedagodzy, więc to będą, będzie fajna szkoła, to nie będzie ten moloch podkomunistyczny, to będzie szkoła, gdzie będzie po kilkanaście rodziców w klasie, może się odnajdziesz. Mm. No i strafiłam do tej szkoły, ale ona w bardzo krótkim czasie okazała się taką, um, bardzo zaczęła ładnie współgrać z, z tą transformacją ustrojową, która w tym czasie w Polsce zachodziła, bo o ile początkowo idea tworzenia nowej, nowej edukacji w tej wolnej Polsce no, była powiem, bardzo tak. fajna, w pewnym momencie ta idea wolnej edukacji zaczęła się zmieniać w idea prywatnej edukacji i do szkoły zaczęli trafiać rodzice i dzieci, którzy po prostu w bardzo krótkim czasie, na w latach 90., zaczęli być bardzo zamożni. I oni też zaczęli wpływać troszeczkę na to, bo taka też jest idea szkoły społecznej między innymi, na to, w jaki sposób wygląda nauczanie, jakie są cele, z kim te dzieci mają się uczyć, czego mają się uczyć, co mają osiągnąć. To jeszcze było takie czyste... Teraz to już może tak, 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 tak trochę nie ma, już trochę więcej wiemy, jak mi się nie wydaje, ale no, tak, no tak. I Żeby jednak te wyniki były jak najwyższe. Więc wszyscy nauczyciele byli bardzo ambitni i tym dzieciom ta ambicja też się udzielała. No ja absolutnie nie byłam w stanie tego jakoś sobie poskładać, bo, bo, bo no miałam różne trudności. Miałam duże trudności z koncentracją, trudności z wpisaniem się w grupę. Chodziłam jeszcze do tej szkoły muzycznej, co też zabierało mi dużo czasu na naukę, więc jak gdyby nie byłam jakimś super asem, jeżeli chodzi o, o, o wyniki. I tak systematycznie odsuwałam się od tych aktywności takich tych, tych konkurencyjnych które by gdzieś tam mnie wpychały w to współzawodnictwo, ale mogę za to powiedzieć, że dzieci z mojej klasy, teraz obecnie dorośli, 30 parolatkowie, są rzeczywiście, to są ludzie sukcesu. Tacy, nie wiem, mój kolega Piotrek, z którym, który mnie uczył matematyki i spędzaliśmy dużo czasu razem. Pamiętam, że uczyliśmy się, on był taki strasznym kujonem, mówił takie kurde, takie wspaniałe, tutaj zlutowane okulary na, na czubku nosa. Mhm. I no w ogóle był takim totalnym nerdem. Myśmy bardzo lubili się bawić drugą wojnę światową i <śmiech> <śmiech> takim naprawdę parą nerdów przyjaciół. Pamiętam, że przyjeżdżałam do, tam, tam, do niego na chatę, bawiliśmy się w, w wykopywanie ziemianek, w lasie mieszkał koło lasu, tam właśnie pod Supraślem. I, i pamiętam jeszcze taki, te, taką wspaniałą zabawialiśmy się w, w, w niemiecką łódź podwodną, w, w której jest ukryta enigma i ta enigma to była taka stara myśl może 9-10 lat, nie? Taka stara maszyna do pisania jego, jego rodziców i on mi zrobił taki dowcip, że ten stół mówi, o musisz wejść na pokład, nie? Mówi, musisz zobaczyć, czy nie nadpływają jakieś wrogie statki. Więc ja weszłam na ten stół i ten stół jest taki rozkładany i po prostu spadłam tą enigmę dupą po prostu i zapsułam. No i pamiętam, że to była wspaniały, wspaniały jakiś taki taka puenta naszych zabaw. Ale teraz Piotrek jest, na przykład mieszka w Nowym Jorku, jest maklerem giełdowym yy, i w ogóle jest człowiekiem sukcesu absolutnym. Yy, także było mnóstwo tam ambitnych młodych ludzi, yy, ale ja nie wpisywałam w ten schemat i już w sumie kiedy skończyłam tą szkołą muzyczną, to wiedziałam, że nie wezmę udziału w tym wyścigu, kto pójdzie do lepszego liceum, kto pójdzie za granicę się uczyć.
0: No. To mie, mie, mie rodzice, ja pytałem o te, te testy na inteligencję, bo mi w podstawce rodzice zaczęli robić testy na inteligencję, czy nie jestem debilem, bo ja nie, nie że nie, że nie, że nie przewiewałem talentów tak jak ty, to jeszcze nie, nie wpasowywałem się w grupę i wybrali mi prywatny liceum, żeby można właśnie prywatny ten, bo ja bym się nie dostał do żadnego liceum. Więc kumam ból.
1: Tak, no, myślę, że też mieli ze mną dużo zgryzot. Wreszcie, ja, ja tak postanowiłam trochę tak od czapy, mówić, aha, dobra, no to z plastiki mam tą piątkę, no to pójdę do plastyka. I, i spędziłam rok na przygotowywaniu się tych egzaminów. Pani od plastiki też nieszczególnie ze mną przepadała, ale jakoś pogodziła się z tym, że żadn, żadne z jej ulubieńców nie akurat nie wybiera się do plastyki. A dobra, to już cię przygotuję. <laughs> Okej. Okay. No, ale pamiętam jakiś taki swój, swój moment triumfu, że egzaminy do plastyka były jakoś znacznie wcześniej niż egzaminy do pozostałych liceów, bo wtedy jeszcze były egzaminy wstępne. Tak. I, I pamiętam, że już dostałam tę informację, że się dostałam i takim mojej takie. Moje, takie mm, tak, wszyscy siedzą i kują, a ja po prostu już mam to z głowy. I też nauczyciele mnie traktowali trochę inaczej. I w związku z tym nie, nie ci znali mnie tak bardzo. No więc no tak, no i. W tym plastyku, mimo, że szczególnie przez te pierwsze dwa czy trzy lata nauki w liceum plastycznym, mimo, że to było liceum wyspecjalizowane i z bardzo dużą ilością godzin tych pracy i artystycznej i takiej rzemieślniczej, no bo tam jest taka podbudowa rzemieślnicza, ja skończyłam w ogóle tkactwo, jeżeli... tkactwo artystyczne. Chciałam iść na początku na snycerstwo. To jest, snycerstwo to jest praca z drewnem związana blisko z meblarstwem i stolarką. Ale taka bardziej artist, taka bardziej rzemieślnicza, związana no. z tym, że właśnie się damy, że różne takie elementy ornamentowane i, i inne. Dużo, bo jakoś mnie ciągnęło do tego majsterkowania. Natomiast pamiętam, że na pierwszym spotkaniu z potencjalnymi wychowawcami były dwie klasy. Jedna była tkacka, druga była snycersko graficzna ja Chciałam też na to snycerstwo, ale pan wychowawca, pozdrawiam wszystkich znajomych z klasy snycerskiej, którzy zachowali palce przez te pięć lat nauki. Ale pan no. tak, pan wychowawca, pan wychowawca klasy to tak zaczął opowiadać, opowiadać, patrz, a nie ma trzech palców, nie? On myślę sobie, o nie. Może to nie jest moje przeznaczenie jednak, bo ja wtedy już chciałam, miałam taką lekką myśl, że może chciałabym grać na gitarze. I, no i poszłam na tkactwo i nie straciłam palców. Alby, Gratuluję. Jeden mój kolega z tej snycerskiej klasy, rzeczywiście, to, ale to już było w czwartej klasie, już teoretycznie powinien wiedzieć, jak obchodzić się z pilarką nie. tarczową, no, stracił kawałek paluszka, niestety. O kurwa.
0: No. To współczuję bardzo.
1: W <laughs> że to była taka szkoła, szkoła bardziej, w której tak, ten przedmioty ogólnokształcące nie były, szczególnie nie było dużego nacisku na naukę, z drugiej strony można było sobie też troszeczkę przepękać te przedmioty artystyczne. Yy, nauczyciele mieli bardzo dużo wyrozumiałości. Dla nas i ja miałam też za dwie poprawki z liternictwa w przeciągu przez <głos> lat, pięciu lat nauki. Liternictwo to jest coś takiego, teraz to pewnie wygląda inaczej, ale to jeszcze były czasy, kiedy nie uczyliśmy się projektowania na komputerach, tylko się wszystko robiło ręcznie, więc trzeba było sobie wszystko wykminić i potem wyrysować jakimś cienkim pędzelkiem, jak robiliśmy plakaty. Rysowaliśmy napisy, literki, czyli to wszystko, co teraz można w pięć minut zrobić w Korelu, czy tam w ilustratorze, trzeba było zrobić ręcznie. Oh. No, no taka by jednak Benedykt Ktyńska robota no i miałam dwie poprawki z tego przedmiotu przez własne lenistwo bo tego mi się nie chciało ale za to raz na zawsze nauczyłam się tych zast kompozycji teraz jestem bardzo, bardzo surowa surowa kompozycji kompozycji okay. tak i teraz nawet już rzeczywiście to mi się przydało że, że, że przez wakacje siedziałam i po prostu ryłam te literki po prostu cienkim pędzlem no, takie jak taka kara w średniowieczu trochę dla tych. No to no. pasuje
0: do Supraśla, tam jest Muzeum Ikon chyba. Tak, to jest Tak jak się jakby wpisuje w ten klimat, bym powiedział.
1: Zdecydowanie tak. No i w szczęście tak, tak wyszło, że, że, że wyszło mi to na dobre. No i skończyłam tą szkołę i też... Yy nie miałam specjalnie innego wyjścia, mimo że w głębi duszy czułam, że moja przyszłość jest może bardziej związana ze studiami akademickimi, bo troszkę mnie to interesowało, ale wydawało mi się, że po plastyku, nie, że po plastyku, to jeszcze po tych doświadczeniach w szkole podstawowej, gdzie słyszałam, Boże, no tak, Natalia, no to ona jest taka... No, taka specyficzna w tak, sumie. sobie? Tak. No, no to jest, jest taka wyjątkowa. Taka wyjątkowa tak jest. Special, no. Tak, special Tak. No to myślałam sobie, nie, no, nie dostanę się na żadną. Chciałam mieć jakąś tam psychologię czy inną, inne, jakieś nauki społeczne mi to kręciło.
0: A sk skończyłaś też takiego psychopedę? Później. Później.
1: Tak, znaczyłam psychopedę kreatywności na ps w Warszawie, ale to już było dużo, dużo później, kiedy A, już okay. odzyskałam pewność siebie. Po tym, jak mnie wyjebali za SP, przepraszam. <głos> No i przechodzimy do konkretów. Przechodzimy do konkretów.
0: Tak? Czyli co, czy idziesz na SP po... Poszłam na
1: SP i to w ogóle była, to była porażka w sukcesie, bo panowały takie, panowało takie przekonanie, że ludzie, którzy ukończyli liceum plastyczne, czyli taką szkołę bardzo rzemieślniczą, bardzo skupioną na e, określonym traktowaniu tych wszystkich umiejętności manualnych, e, nie jakby mają problem z zostaniem się na SP, bo w SP wszyscy z profesorowie chcą kształtować od nowa tą taką masę nam przyszłych artystów. Mm. Ale mi się udało tam dostać, nie wiem jak, ja po nie wiem. Pojechałam na egzamin i miałam taki plan, że w sumie jak się nie dostanę, to może mi się uda dostać na architekturę w, w stoku na Polibudę. No, a jak nie, no to zobaczę, to tam może wyjadę sobie za granicę, coś, tam. moja koleżanka, moja przyjaciółka najlepsza była za granicą i tak myślałam, że zawsze mogę sobie jakiś tam scenariusz tego typu. Poza tym gram w zespole już wtedy i myślałam sobie, aha, no to wtedy przynajmniej mnie ja pretek, że zostanę z chłopakami, nagrać jeszcze rok, może to płytę wreszcie nagramy.
0: To happy Pills, nie, tak? Nie, no, to w jeszcze... wcześniej. Oj, znam, to, tak. Dobra, tak, to że ja zaczęłam
1: grać w zespołach, miałem 17 lat. A, no to jest e, jeszcze... Pierwszy zespół, internetowa historia tak, jeszcze. Tak, mieliśmy profil na WP Muzyka. Pierwszy, czy nie było MySpace'a nawet. No. E, w każdym razie pojechałam na zamienny wstępny bez żadnych większych To jest do Warszawy? To jest nie tak... do Poznania. Do Poznania, no. i chciałam jechać do Poznania, bo też miałam już w sobie taki, taki drive. Myślę, o nie, no bo Warszawa tak blisko domu, nie? Musiałam wracać na każdy weekend do domu, więc jak się czuła taka zobligowana do Poznania do, raz na dwa miesiące wtedy i tak się werwę rodzicom trochę. No i się dostałam tylko do Poznania na, na sztukę nowych mediów, na intermedia. Kompletnie nie wiedząc w ogóle, co to jest za kierunek. To kompletnie... jest
0: przeskok, właśnie od, od rycia w drewnie do, do no Tak, tak, no ale ja
1: lubiłam robić zdjęcia, wiesz, bardzo się interesowałam kinem i jakimiś takimi, i wydawało mi się, że sztuka współczesna jest taka, wow! Zdarzało mi się już na przykład gdzieś tam jeździć na jakieś wystawy. Byłam na dokumenta w Kassel, bo moja ciocia tam mieszka mieszkała w Niemczech i zabrała mnie na, na tę wystawę. Kiedy byłam w wakacje ją, ją odwiedzić, tuż przed właśnie rozpoczęciem y, nauki na Akademii Sztuk Miejskich w Poznaniu, byłam taka pod ogromnym wrażeniem, że sztuka współczesna daje tyle możliwości wyrazu. Są takie rzeczy, takie, takie zagadki, których nie rozumiem i w ogóle wspaniale, no ale to, później życie to zweryfikowało. No, trafiłam, trafiłam do, do Poznania. Został, tam mnie zawiózł. Tam 30 września pod wysadził pod akademikiem i tam wysadził mnie z tym komputerem i walizką, i, i poduszką. I tak się zaczęła moja przygoda z SP. No... Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że trafiłam na taki kierunek, który w zasadzie nie miał wtedy żadnego kierunku, bo pracownie na mojej specjalności to były pracownie od sasa do lasa i, i w sumie wszystkie dotyczyły czegoś bardzo podobnego, ale były subiektywnie prowadzone przez zupełnie różne osoby, które też tam miały jakąś swoją agendę i jakieś tam swoje pomysły na to, kim powinien być idealny artysta, kim powinien być student, jak powinien się student zachowywać, jak powinien myśleć. Trafiłam po prostu w jedną wielką niewiadomą, która sprawiła, że mało mi nie wybuchła głowa, Hmm. Bo ja spodziewałam się, że no, ktoś po prostu życzliwie, mnie będzie, życzliwie będzie mnie kierował, ktoś mi gdzieś tam podciągnie warsztat, powie mi czego mi brakuje, że na przykład takie, no, ja mogę robić takie zdjęcia, że mogę w taki sposób pracować z kamerą, bo to wszystko było gdzieś tam w, niby w programie tych studiów. jak Przestudiowałam ulotkę. No ale się okazało, że nagle zaczyna się, zaczynają się zajęcia i muszę przez najbliższe trzy miesiące przygotować jakieś cztery pr projekty, w ogóle, które nie wiem, nie mam pojęcia, jak będą wyglądały i w zasadzie nikt mi w tym nie pomoże, nie? Jeżeli no. gdzieś sama muszę wszystko zorganizować. No, ale studiowałam tam przez półtora roku i było mi dosyć trudno yy, gdzieś to wszystko złapać, o co tam chodzi. Ale w zasadzie już po trzech miesiącach wiedziałam, że to nie jest dla mnie już w ogóle sztuki, sztuka współczesna, sztuki wizualne w takim wydaniu.
0: Czemu przez ten, to, jak oni prowadzili to Trochę kurikulum, tak, czy... ale
1: trochę tak. To kurikulum było niedopracowane wówczas, teraz wiem, że jest trochę lepiej, yy, bo tam też kolega z mojego roku został później kierownikiem naszej katedry o. i z tego, co wiemy, oni tak bardziej postawili na, 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 na dużo... Praktyczniejsze skiller, na pracę z kamerą, na, na zapoznawanie się z, na przykład w, z różnymi metodami wyrazu y, języka filmowego, co jest też bardzo fajne, bo to jest takie łączenie tych sztuk wizualnych i filmu. ten warsztat, o który ci chodziło. Tak, tak. Ale to wtedy były początki tego kierunku i myślę, że ono się dopiero kształtował. No a ja, jako że ja potrzebuję bardzo jasnych instrukcji, zwłaszcza jeżeli mam wypełniać czyjeś polecenia, to po prostu y, zwariowałam kompletnie. No, żeby się jakoś ratować, odnalazłam w Poznaniu y, muzyków do grania razem. Bo już wtedy grałam od kilku lat i czułam, że to jest takie coś, co mi reguluje nastrój i potrzebuję tego, y, potrzebuję tego bardzo, bardzo mocno, żeby coś, coś, coś się działo w tym obszarze. I, i, i tak też trafiłam na swój pierwszy zespół w Poznaniu z ogłoszeniem w ogóle. Znalazłam ogłoszenie na SP. Y, na parapecie, że szukamy wokalistki do zespołu. Na Podpisano Sławek. Pozdrawiam Sławka. Yy, więc zadzwoniłam po ten numer, dzień dobry, jestem Natalia, tutaj yy, chciałabym przyjść na przesłuchanie, nie wiem, jak to wygląda, co wy tutaj, yy, czego wy tu oczekujecie, co jest w ogóle za muzyka, więc bym widział, no, no powiedz swoje ulubione zespoły, nie? I ja mówię, no, The Pixie, Sonic Youth, nie, on tak, dobra, dobra, przyjdź, nie? Yy, więc przyjechałam na to umówione spotkanie. aha, najpierw się na jakimś tam piwie spotkałam w Sławkiem. Patrz, przychodzi facet w ogóle starszy ode mnie, bo z 15 lat. Tak, tak. Okej, okay, dobra, nie? Wiedział, Cześć, jestem dziadek, nie więc aha, posłuchaj wszystko. <laughs> I mówi dobra, no to powiedz o tych zespołach, co tam, wiesz. Ja mówię, no, no, że grałam w takim zespole, białam grałam na basie, jakieś takie swoje historie, w ogóle z, 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 też tam jest dużo różnych dziwnych historii z, z tym poprzednim zespołem. No i teraz jestem w Poznaniu, jestem na SP, ale gdzieś coś pograła tego, nie? A on mówi, dobra, słuchaj, no to, ale musimy sprawdzić, musimy czy ty umiesz śpiewać. Ja ci wyślę, czy tam nagrane na płytę, jeszcze, to, były takie, to są takie demówki, i ty sam sobie coś do nich dośpiewasz, a ja mówię, aha, ja tutaj się sprawdzę, bo na ten miesiąc przed wyjazdem do, do Poznania rodzice powinni kupić mi komputer, i to był mój pierwszy komputer w życiu, i pierwsze co zainstalowałam to były programy muzyczne. Mm. Takie do, do tego. I spędziłam ten miesiąc wakacji, na no tym się uczyłam sama tych programów, muzycznych. aha, mówię, już ja cię tutaj, ze Sławku, tu zagnę, nie? Więc co ja zrobiłam? Wzięłam sobie tę płytę, z zripowałam to sobie do tego programu i to była moja pierwsza w życiu sesja nagrania, Już nie wiedziałam o tym i po prostu tak długo wymyślałam, i tak długo nagrywałam, tak długo odrzucałam y jakieś pomysły na, na, na te ścieżki wokalu, że rzeczywiście w końcu trafiłam na coś fajnego. Y I Sławek do mnie zadzwonił, powiedział, czy już coś wymyśliłam. Mówi, że tak, ale że potrzebuję tam przyjść na próbę, czy zaśpiewać. i, i y i nagrałam to u niego później w studiu i no, i on mówi, no nie, no spoko, no trochę nie umiesz śpiewać w sumie jeszcze, ale super, tę linię wymyśliłaś. Ja mówię, no dobra ale musiał się skonsultować z kolegami, nie? No i się skonsultował z kolegami, ale pogrywał ze mną, bo już powiedział, że już wiedział, że będzie ze mną chciał, chciał grać, jak powiedziałam, że Pixies i Sonic, jest, nie? Ale chciał mnie po prostu przytrzymać, żebym się nie poczuła zapewnie, pewnie. jeden. jeden. Co za
0: rozgrywka na szczytach po prostu? ale...
1: I to był mój pierwszy zespół, z którym grałam przez kilka lat i nagraliśmy płytę i rzeczywiście koncertowaliśmy. Mhm. Się zwał Plotki. I to rzeczywiście było tak, że ja byłam jedną dwudziestoletnią wokalistką i to był taki totalny cheesy po prostu stereotyp, że dwudziestoletnia wokalistka w takich butach, takich właśnie ale wczesna Kim Gordon do kolan, takich kozajach, po prostu jakichś postrzępionych spodenkach. Taka. I ci goście z tyłu, tacy trochę w cieniu starsi, dam już taki rozpoczynający się kryzys troszeczkę wieku średniego. Pozdrawiam chłopaki serdecznie. Tomek, Janek, Sławek i, i e, drugi Tomek. Sorry, że tak mówię. no Teraz już jesteście bliżej emerytury, no ale nie ukrywam, ja byłam. Byliście starsi ode mnie teraz. ty kurwa, No starsi ode mnie 15, 15 lat 20 lat. Natomiast z takim doświadczeniem rokowym początku lat 90., bo to byli ludzie, którzy grali w takich zespołach rokowych, które gdzieś tam się wybiły. Jeszcze na długo przed tym, jak, aż mi w ogóle przyszło do głowy granie w jakimkolwiek zespoły, w zespole, <coughs> na tym takim boomie postgranżowo-rokowym polskiego rynku muzycznego. I z taką, oni mieli jakąś taką ogromną potrzebę, żeby, żeby zawsze gdzieś tam grali drugie skrzypce, żeby zrobić jakiś zespół, który właśnie gdzieś tam ten. Tylko, że myśmy nie trafili w swój czas, bo, bo to nie były czasy, kiedy muzyka, tak zwana muzyka, niezależna muzyka gitarowa w ogóle jeszcze była. Weszła, nie? A który to
0: był rok? 2000... To był
1: 2003. III, okay. A ja wiem, że takie zespoły zaczęły tam wypływać i tam wtedy na przykład, kiedy funkcjonowała Jadłodalnia fi Filozoficzna i te wszystkie takie kluby, tak, B-Side w Krakowie, to to już było kilka lat później, bo wtedy grałam w innym zespole i wtedy widziałam, że jest ogromny jakby powrót do tego. Pojawiły się tam różne zespoły typu LCD Sound System, Franz Ferdinand i te wszystkie takie New, New Rock Revival i to było coś takiego w tym klimacie, no. to, że to było za wcześnie. I mam wrażenie, mm. że ludzie jakby w ogóle nie, nie, nie czaili, że, że, że można tak grać, no, że muzyka była fajna i typ, no, gdzieś jest też do odnalezienia. To można, zna znaleźć właśnie na można znaleźć Można znaleźć, można znaleźć zdaje się, profil na Bandcampie, ja też już mogę cię kiedyś tam wysłać, mm -hmm. bo kiedyś mi się udało to odnaleźć. Na MySpace było na pewno. Ale MySpace już jak wiadomo.
0: No, prężnie działa.
1: Prężnie działa, prężnie działa. No, w każdym razie to był no, to MySpace. jest jakiś
0: sukces, to by nie powiedział, że tutaj jest jakaś porażka. Ja no tutaj... wiesz co, to
1: było takie. Ty jesteś
0: młodą wokalistką na SP.
1: Tak, ja mogę opowiedzieć o tym, jak wyglądał mój <głosy> pierwszy koncert w Warszawie. O, z, z przyjemnością. To było coś. To było coś z Gdzie graliście? Proxima i z supportem saportem zespołu pijama Porno. Uf. Uf, no. I to był pierwszy koncert w ogóle tego zespołu, yy, więc ja byłam potwornie zesrana. Po prostu jak, yy, no, no wiadomo, nie, no, grać. Aha, może wcześniej jakiś znajomo w jakimś klubie. A tutaj nagle taka szansa, jeszcze chłopcy mi tak mówią przed tym koncertem, tak mówię, słuchaj, to przyjdzie tam taki taki kolega z wytwórni. To były takie czasy, nie to były czasy tak. kiedy. Kolega z wytwórni, wiesz, i on tak chce zobaczyć, jak tam, wiesz, może tam coś z tego będzie, nie wiem, ja już w ogóle. No i co zrobiłam, mając lat 20? Ja tylko powiem. Do 25 roku życia rozwija się kora przedczołowa. Tak. I osoby, które... Ja uważam, że powinniśmy przesunąć wiek pełnoletności do 25 roku życia... Bo osoby, które mają na przykład lat 20, one nie powinny, nie powinny, nie, nie powinny być im sprzedawany alkohol, nie powinny być traktowane poważnie, <gry> powinny być traktowane ulgowo, jeszcze powinny być jakieś jak, jak tam poprawczaki i takie rzeczy, nie? No bo to jest jakby absolutnie jeszcze, jak ja pomyślę o sobie w tym czasie, no przepraszam wszystkich młodych ludzi, którzy są rozsądnie uporządkowani, ale ja mówię teraz o swoim doświadczeniu. Więc co ja zrobiłam? Po prostu wypiłam dwa czy trzy drinki. Oczywiście ze zdrowia nie mogłam nic jeść, więc po prostu mnie ścięło z nóg. Więc, jak wyszłam na scenę jeszcze z takim właśnie, to po prostu był całkowicie wyszłam z taką plastikową... plastikową kubeczkiem. Tą scenę w proximie, bo 19, a już po prostu... <śledzimy> Postawiłam to sobie gdzieś tam przy statywie. I mam tak, no. Do odsłuchu, do odsłuchu, głośniej, głośniej do odsłuchu. Nie, nie wiem, bo w ogóle pierwszy raz widziałam, że miałam mieć odsłuch. ten akustyk zrobił taki, taki żarcik. I mówi tak. No i to co? Jeszcze, jeszcze z tego mówię, tak, tak. I zrobił mi tak te nocy, już ja słyszałam tylko swój głos, w ogóle nie słyszałam instrumentów. O nie?
0: Jezus. Ja,
1: to jest super, super jest, nie? I zaczęłam śpiewać, więc oni tam grają, grają, w ogóle gdzieś brzmieli, jakby byliby za trzema ścianami. Ja tylko słyszę to co... nie wiem, ja nie wiem, czy ja śpiłam w ogóle w tonie, czy jestem w dobrej. Nie, nie byłam, nie? I skończyliśmy pierwszy kawałek, a publiczność krzyczy: Wypierdalać! <śleski> No, tak było, pyjama, piżam, wypierdalać, 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 no i ja do nich sam, kurwa, wypierdalać, no oczywiście, wiadomo, to odwaga. no i skończył się koncert bardzo szybko. Nie wygryźliście wszystkie utwory? No i tak nie było, nie było ich zbyt dużo, wtedy byłby taki support, no to potem tak chłopcy, ten... no tam, tam, ten kolega z wytwórni, tam tak wyszedł po dwóch utworach Natalia, nie? wiesz, zjebałaś, nie? <śmiech> 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 nie, w ogóle nie, nie wzięli pod uwagę tego aspektu, że rzeczywiście ta kora przed czoła, przed 25 rokiem życia to jest coś, na to, co trzeba uważać. Ale ja, to było dla mnie bardzo cenna lekcja. Nigdy nie można pić przed koncertem. Nigdy. To prawda. Nigdy przed występem. I, i to, to było coś, co już jakby do końca życia ze mną było. I do końca życia mi towarzyszy. No i jakby to, to jakby to nie tam, sukcesy. To był <śmiech> szereg jakichś takich przedziwnych sytuacji. Jeździliśmy, jeździliśmy nie tylko do Proximy i do dużych klubów, tylko też do różnych takich małych klubów. Koncertowaliśmy też w Europie. Zdarzyło się nam chyba grać nawet w Czechach, w Berlinie mm. i w różnych mniejszych, większych miejscowościach w Polsce. i w... Ale że... już nie piłaś przed koncertami. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Zresztą coś co się wiązało z tym, że tak jak mi się wydawało, że no, że jadę w trasę koncertową z takimi starszymi kolegami, to tak jakbym trochę jechała z takimi ojcami albo starszymi braćmi, ale oni też się upijali, na przykład gdzieś tam żeby, że powiem, zatracali poczucie granicy, nie, że tam te przyjacielskie objęcia, poklepania mnie po pupie, Ugh. i tak, takie, takie jak, jakiś sorry chłopaki, ale to nie jest fajne, mamy 2020 rok i będę o tym mówić. No, mów, to, to, um, jest,
0: to jest creepy, starsi kłaja się No
1: tak, no wiadomo, wtedy A. mi się wydawało, że to jest takie, ok, no to widocznie tak musi być i, i bez sensu, ale po latach gdzieś sam sobie że to wcale nie było jakieś super fajne, żebym było do dupy. Więc jak gdyby też tym bardziej miałam takie poczucie, że no jednak trzeba się pilnować, nie? Skoro oni się nie pilnują, to chociaż ja się muszę pilnować. I, ale to były jakieś takie przedziwne sytuacje, jakieś takie... Zawsze jak wyobrażam sobie zespół, który wyjeżdża w trasę koncertową, no to, że je tam wsiadam do busa i wesoło w ogóle, super, fajnie, zabawa i ten bus jest taki fajny i w środku Aha. jest... Te kubełek z szampanem, nie? A to się, pamiętam, że myśmy jeździli w trasę dwoma sejczęto i jedno sejczęto to miało przyczepkę. I w tym, przy tej przyczepce był sprzęt. I to było takie super spoko. I zawsze w tej przyczepce nie działo światło stopu. I zanim wyjechaliśmy, to musieliśmy to światło za każdym razem naprawiać. No i generalnie to była szkoła życia, szkoła życia. Ale jakby przez te... te grałam z nim tam 3-4 lata, przez wszystkie lata nabrałam takiego przekonania, że ich trochę. Wiedziałam, że już nie można pić przed koncertem. I... Yy, Gdzieś tam zagrałem, mnie taka tęsknota, że jednak jakby ta strona taka bardziej yy, związana z wymyślaniem muzyki związana z nagrywaniem własnych utworów jest tutaj w tym składzie jakaś niezaspokojona, bo jak w pewnym momencie zaczęłam gdzieś tam ze swoimi pomysłami wyskakiwać. choć tak właśnie, nie, nie bo to jesteś jako to śpiewanie, ty wymyślaj te swoje linie. I, yy, I w pewnym momencie zaczęłam nagrywać swoje kawałki, wymyślać gdzieś tam. No, oczywiście już miałam te programy, polepszałam swoje umiejętności gry. Na różnych instrumentach. I pamiętam jeszcze jedną taką sytuację. To też jest jakby jedna z takich anegdot związanych z porażkami. Też wydawało mi się, że gram zbyt mainstreamową muzykę z chłopakami z plotek, więc myślałam sobie, poszłam w jakiś eksperyment, nie? No, bo ASP, mnóstwo jakichś ludzi się kręci, nie? Że to może jakiś eksperymentalny jazz, wiesz, takie rzeczy, nie? I pamiętam, że poszłam raz na próbę, ktoś mnie tam zaprosił, bo usł usłyszeli tam chłopcy coś z, z mojej szkoły z uczelni, że gram na basie, że gram na basie, tylko że ja wtedy musiałam sprzedać swoją gitarę basową, bo kurde nie miałam kasy. Jedyne, co miałam, to były takie, takie klawisze z jakichś, z jakichś staroci, nie? takie, co powiedziałem z jakichś 10 zł. I myślałam sobie, bo po prostu <coughs> ja to przestroję na niższą oktawę i będę robić ten bas z klawisza, tylko że tam był zepsuty jakiś ten, to wyjście, był taki mały jack. Miałam przejściówkę i podłączyłam się pod. pod yy... Mieliśmy próbę w takiej galerii ON w Poznaniu, i tam był taki zestaw nagłośnieniowy, który w zasadzie był używany do jakichś tam wydarzeń. I nie było zbyt dużej mocy, a ja po prostu miałam na, na max output w tych klawiszach, bo strasznie chciałam, żeby to był taki dron, taki bass, nie, A to takie klawiszki, jak na komunie małe, nie? No, no. I tam pamiętam, że wcisnęłam ten pierwszy klawisz, tam zapierdział i spaliłam te głośniki. Nie? I tyle było z mojej kariery. W... Tyle było, tak się skończyła moja kariera w jazzie eksperymentalnym, nie? I no, ale to było jakby... bardzo alternatywne, muszę powiedzieć. Spali... Nie, oni się spali... tak wkurwili. <śmiech> Słuchaj, wiesz co, Natalia, ale to nie nasze głośniki nie, wiesz, bo tam, no, zadzwonimy do ciebie, nie? tam naprawa kosztuje, nie wymiany tego wszystkiego. I... No, generalnie takie, no, więc jakby... nie, bo dawało mi znaki, że może jednak nie. <śmiech>
0: No a na uczelni, bo czekaj, bo to, to była cały czas dygresja a propos, jak Cię wypierdzielili. No nie, sama z, się na własne
1: życzenie wypierdzieliłam, bo najpierw... Z ASP. Najpierw pojechałam na pierwszą dziekankę, poszłam, znaczy poszłam na dziekankę, bo stwierdziłam, że ja już po prostu nie mogę, bo już to, to nie jest to, 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 co bym chciała i y, stwierdziłam, że dobra, biorę ulep dziekański i wtedy się otworzyły granice Unii Europejskiej i Polacy mogli zacząć zacząć... zacząć stosować, rok. Za czwarty. Czwarty, przepraszam, czwarty. I razem z, moimi, razem z moim wczesnym chłopakiem y, wyjechaliśmy do Wielkiej Brytanii tam na takie 9 miesięcy pracy w y, hotelarstwie turystycznym do miejscowości Blackpool nad Morzem Irlandzkim. I tam też to było bardzo ciekawe doświadczenie. <grystanie> <grystanie> Ponieważ... ciekawe,
0: Blackpool to jest tam, gdzie tam jest e, takie miasteczko? Wesałe to, to
1: miasteczko, jest taka wieża, jest wielkie molo i to jest taki jeden z pierwszych w ogóle kurortów w ogóle w historii takiej zorganizowanej turystki, E, czyli z początku XX wieku, który kiedyś był bardzo luksusowy, natomiast teraz absolutnie podupadły i przyjeżdżają tam ludzie, którzy absolutnie już są, no taki czas, nie? Jak to się tak, mówi? Tak, 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 no? dresiarze. są wieczory panieńskie, wieczory kawalerskie i to w takim stylu, naprawdę powiedziałabym chudzpy, nie? Więc ja w tych wszystkich, przy tych wszystkich, y, że tak powiem, y, miejscach ułatwiających zabawę tym przyjeżdżającym no. tam Brytyjczykom przy, przeważnie. Pracowałam, począwszy od jakiegoś baru z kanapkami, w tej, pracowałam w takiej korporacji, mnie przerzucano. Więc był bar z kanapkami, był taki bar na molo, gdzie przychodziły rodziny z dziećmi, ale też te rodziny z dziećmi też się upijały w czasie, kiedy te dzieci biegały do kanału, tak usiłowały gdzieś tam wskoczyć do wody. Pracowałam na karuzeli weneckiej, które była obok tego baru, więc byłam operatorką karuzeli, włączałam on to też było bardzo ciekawe. Aż po taki bar weekendowy, to był taki nocny klub, który był tylko czynny w weekendy i tam się tam po prostu, tam było, tam była Sadoma Jego mora, tam było salo absolutne. Bar się otwierał o 18.00 w piątek, ten był czynny do 3.00 rano w sobotę. Potem było parę godzin dla nas na sen, taka zmiana. I od 10.00 otwieraliśmy znowu. i, i tym Przychodzili ludzie o 10.00 rano w sobotę i byli pijani w pół godziny. I ta zabawa trwała do, z krótką przerwą na posprzątanie ze 16.00-18.00. Trwała znowu do 3.00 w nocy. I w niedzielę jeszcze wow. było dobicie. Między dwunastą chyba a 18 i też ludzie przychodzili się na, napierdzielić, też ich po prostu ochrona prawie na takich szuflach jak zgarniania śniegu wy, wyganiało. To jest taki bar w takim staroangielskim stylu, potwornie śmierdzący. żeby tak. był czas, gdzie się paliło w środku klubu, więc to wszystko było absolutnie jakby stęchłe. Wszystko w takim klimacie, no po prostu no Monty Python, nie? No po prostu... Cztery bary, w ogóle kobiety na tych wieczorach panieńskich. To nie jest tak, że wieczór panieński to, to jest to są młode kobiety, które za chwilę wchodzą w dorosłość. To też wieczory panieńskie ma 70-latki, na przykład, które potem po 6 wychodzą za mąż. No. I to były takie babki i po prostu totalnie ubrane w takie ciuchy jak z seks-shopu i tam zachowując się w sposób absolutnie nieprzyzwoity, kolesie, nie po prostu jakiś pandemonium, jakiś po prostu seks na żywo, nie, I jeszcze był, występował tam taki komik, się yy, nazywał Johnny, jakiś tam, nie pamiętam, w każdym razie Johnny England, John był taki gruby i on organizował konkursy dla publiki i to polegało na tym i wchodził, i wchodził, i taki stand-upper, stand, -uper, stand -uper, tak, tak, tak. hej Wiśniaki, jak się bawicie, a teraz zdejmijcie swoje śmierdzące białe skary i rzućcie mi je na scenę więc wszyscy ci goście zajmowali Adidasy i zdejmowali te skary i ludzie się rzucali śmierdzącymi rezencjami skarami po teraz... <laughs> prostu polskie kabarety przy tym to jest po prostu naprawdę, wiesz, no to jest po prostu teatr <laughs> Lotu, Zielona tak. gęś, naprawdę. Potem tak, e, założę się, założę się, że nie pokażesz mi swoich cycków, nie? Yeah! I właśnie krzyczą, nie? Potem, o, potem ten John już potem wskakiwał na taki naprawdę edgy stuff. Nie? Założę się, że raz nikt nie zrobi nikomu loda na środku sali I, I nagle... I oczywiście ktoś przyjmował to wyzwanie i wtedy ochrona musiała wyprowadzić takiego, taką parę. A ja w tym wszystkim. No tak było. No tutaj Przysięgam, nie kłamie. Jezus Mam Maria. na tych świadków. Czyli
0: jeszcze jest dużo do odkrycia w stand-upie. Bardzo
1: dużo, bardzo dużo. Akurat to były takie naprawdę męczące zmiany. Z tego było bardzo dużo napiwków, bo tam ludzie po prostu zostawiali jakieś majątki no, na tym chlaństwie, i, no, ale też miałam poczucie, że te pieniądze są takie że mówię, z kolei brudne. brudne pieniądze. Tak. z Natomiast na karuzeli to było najbardziej przeze mnie pożądane stanowisko, bo przez cały dzień siedziała się, tam była taka zmiana, nawet można było wziąć podwójną, między tą ósmą a dwudziestą drugą. Mhm. Siedziałam w takiej budce z napisem cash register, mhm. Ko skasowałam ludzi, oni pokazywali mi bilety wejść wstępu na mola, Ja tylko tam takim klikaczem zaznaczałam i robiłam on na karuzeli i włączałam play. I chciała taka płyta z największymi przebojami zagranymi na piano, typu Wurlice. No jako, że to wejście na molo kosztowało 50 pensów, a jeżeli się weszło między 8 a osiemnastą, zdaje się, czy tam dziesiątą, 18. to można było za darmo jeździć do woli na tej karuzeli. I tam przychodzili tacy ludzie, którzy nie mieli kasy na inne rozrywki. Więc na przykład przychodziła o tej dziesiątej i się kręciła na tej karuzeli do osiemnastej, do Bo na przykład z dziećmi byli te dzieci. No, dzieci to ja potem też, jak miałam właśnie zrozumiałam, że dzieci też lubią taką repetytywność, nie? Więc to niekoniecznie okay. było tylko względ ekonomiczny. No ale też różne rzeczy tam się działy. No, ja pamiętam, że siedziałam, tak sobie czasu mylałam, że zapisałam się w biblioteki, wypożyczałam książki. Pamiętam, że bardzo, bardzo mój język angielski zyskał głównie przez to, że też te książki czytałam, nie? Mm -hmm. Potem specyficzny ten taki akcent ludzi zamieszkujących rejon tego Morza Jelenskiego, między Manchesterem a Liverpoolem. To jest bardzo takie... <słuchany> <ten. słuchany> yeah. Straszny to jest ten... No, jak ale... to się nazywa
0: ten? Scoutsers?
1: Tak, o Jezu, tak.
0: Zresztą tak. Uh -huh. się śmiałem, na początku, jak zaczęliśmy mówić o tym Blackpool, bo ja mieszkałem pod Manchesterem w dokładnie a, w tym roku, więc mogliśmy się w Blackpool minąć. Znaczy nie na tym wieczorze. Ten, bardzo bo... możliwe. Ale może ja jeździłem na tej karuzeli.
1: Może byłeś, może byłeś. Kto, kto to wie? <słuchany> Będzie pamiętać to są jakieś takie swoje, swój taki... Na przykład świetna w Blackpool była taka scena drag i to bardzo miło wspominam. O, tego nie wiedziałem. Bo tam jest taki jeden z bardziej znanych klubów dla drag queens i dla drag kings. On się nazywał Funny Girls. I to było fantastyczne coś, bo to była po prostu rewia drag. I to rzeczywiście czegoś takiego nie widziałam jeszcze w Polsce, mimo że tam gdzieś zdarzało mi się to bywać. Jakby ta kultura jest tam fantastyczna i, yy, i jakoś strasznie, strasznie mi się to spodobało. To tak w ogóle pasowało do takiej. Yy, to były jakby najpiękniejsze ptaki w tym strasznym zwierzęcu, który tam yy, funkcjonowałam pamiętam, że jak szłam rano do pracy, na tą sobotnią zmianę do, te, do tego baron się nazywał Mary England, mm -hmm. do tego baru, takiego klubu piackiego. Szłam tak rano taka zgnębiona, yy, i po prostu ludzie tam gdzieś leżący na plaży, yy, tacy z poprzedniego dnia w ogóle zwaleni, wszędzie jakieś żygi, jakieś butelki yy, i taki nie napawający przyjemnością widok i myślę, Boże, gdzie ja jestem? Jak wygląda moje życie? Co to ma znaczyć? Nie? I potem widziałam szła sobie drag queen taka, która jeszcze nie była do końca zrobiona, a szła właśnie na próbę do funny girls, ale już miała makijaż, Aha. przepiękna, po prostu w jakichś takich obcisłych jeansach. I tak do mnie z daleka do mnie machała. Myślałam, Boże, jest piękna na tym świecie. nie? pamiętam, to bardzo ratowała morale. No ale czasy słodkie czasy pracy w Blackpool się skończyły i musiałam wrócić, wrócić do Poznania. No i próbowałam jeszcze wrócić na te studia i studiować przez kolejny rok. Ale to już... Wiedziałam, że to robię tylko bardziej dlatego, żeby po prostu, bo wstydziłam się powiedzieć rodzicom, że już nie chcę tam studiować. I stopniowo, tak stopniowo zaczęłam myśleć o tym, że może jednak ja nie, nie nadaję się na te studia. Potem znalazłam jakąś pierwszą pracę, taką na cały etat i stwierdziłam, że jednak muszę dokonać tego wyboru, że no praca i granie w zespole to jest okej, okay, ale już na studia nie ma miejsca. Jakoś tak to sobie tłumaczyłam. No i skończyło się to tak, że po prostu, no nie wiem, zadzwoniono do mnie i powiedziano, Pani Talia, ale przecież Pani już nie chodzi te zajęcia, także proszę. Dziękujemy, nie? Dobrze. Może tam zdarzały mi się jeszcze jakieś, jakieś, jakieś takie akcje, że, że, że zaczynało mi przez chwilę zależeć na, na, na tej sztuce. Ale pamiętam, że takim e, taką, e, ostatecznym krachem moich nadziei na zostanie artystką w dziedzinie sztuk wizualnych było kiedy, pięć lat po tym, jak pojechałam pierwszy raz na wystawę Dokumenta w Castle, jeszcze przed rozpoczęciem studiów na SP na Intermediach, o no, 5 lat, Ja już byłam na wylocie w tej szkole. bo Potem, oczywiście, musiałam przez tą dziekanką. Musiałam powtarzać rok. Potem wzięłam jeszcze jedną, bo wpadłam w depresję, e, bo nie mogłam tak. Bo to był taki pierwszy epizod depresyjny, taki o nie mogłam wstać z łóżka, bo nie mogłam się zdecydować na to, czy mam rzucić te studia, nie? I to A, niestety to też wiem. się przyłożyło y, do tego.
0: Ja y, miałam to samo po dziekance, że miałam no. rok depresji prawie. Nie mogłam. Nie tak, no był... po kartce
1: potworność jakaś, nie? nie? I, i, I wiedziałam, że już po prostu, no, muszę coś zrobić, ale nie mogę podjąć tej decyzji. No i to już było jakieś takie drugie podejście i pojechałam, na wakacje odwiedzić moją cioć jeszcze raz w, w, w Niemczech i pojechałam na te, na te, na te dokumenta do Kassel, bo one się odbywają co 5 lat, więc była następna edycja. I pamiętam, że pojechałam z nią tam i taka, o, fajnie, dobra, zobaczymy. I pamiętam, że weszłam do pierwszego pawilonu, bo to jest taka ogromna wystawa w kilkunastu miejscach w całym mieście. Zostałam takich mdłości, kurwa, że Sartrowi się o nich nie śniło, nie? Po prostu zżygać, chciało się żygać i po prostu nie, nie byłam w stanie obejrzeć jej wystawy do końca. Nie mówię, boże, moje ciało chce mi coś powiedzieć, nie? Zostałam, że siedziałam na ławce, moja ciotka jeszcze tam chodziła, siedziałam na ławce i tak myślę, o nie, to jest znak, to jest znak. Jeżeli ja nawet nie jestem w stanie obejrzeć wystawy, po prostu mdłościami mnie napawa myśl o tym, że jest na tej wystawie jest tyle znaczeń, tyle jakichś rzeczy, tyle historii, które tak naprawdę nic nie znaczą. Jakieś rzeczy, które ludzie zrobili tylko po to, żeby trafiły na tę wystawę, a nie są wynikiem jakiegoś procesu, który coś cokolwiek mm. zmieni. To jest po prostu koniec. Pamiętam, że wtedy to była jakaś taka yy, decyzja zapadła, klapka się, klapka się zamknęła i o nie, 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 nie. No, ale stałam z nieskończonymi studiami, nie, co za porażkę. <głosy>
0: no ale to jest, jest straszną rzecz, która mi trochę wisi nad głową, że to, te, to, że to trochę wpadnę, że jak tworzysz, jak jesteś już twórcą, to tworzysz <głosy> czasami rzeczy już nie dlatego, że masz coś do powiedzenia, <głosy> tylko tworzysz, bo jesteś twórcą. No więc tak, To jest no. taki, kurwa, strasznie dziwny punkt w życiu, że, że czasami są rzeczy, które na maksa chcesz opowiedzieć, <głosy> a czasami po prostu, no już, to jest, mój pra to jest moja praca, więc robię no, no, te rzeczy i dzień dobry, to jest moja wystawa.
1: To prawda. I ja gdzieś tam po latach znalazłam ten sposób, bo ja po prostu co jakiś czas zmieniam dziedziny i to mnie bardzo ratuje. Poza tym też równocześnie no, to widzę. Tutaj kilka jest... poletek uprawiam.
0: To jest strasznie dużo się y dzieje u Ciebie. No i co się po tych studiach dzieje? Jakby w się sensie po porzuceniu tych studiów? Zrzuciłam
1: studia, więc poszłam do pracy na cały etat. Yy... Najpierw co, to też są historie z pracą, bo to jest ten dziki czas umów śmieciowych, bo to był rok 2005, nie, szósty. Aha. 2006. Y to jest dziki czas, yy, gdzie w tej tak zwanej branży kreatywnej, gdzie się zaczepiłam, no bo siłą rzeczy miałam jakieś tam już kwalifikacje, bo znałam programy, byłam w stanie na no, czymś tam pracować. Wcześniej robiłam, zdarzało mi się robić jakieś zalecenia związane z fotografią, z, z fotoedycją z grafiką, mm -hmm. więc znalazłam pracę najpierw w takiej firmie reklamowej, która zajmowała się produkcją telewizyjną. i jakby Znałam te programy do, do obróbki wideo i do obróbki animacji, więc tam się zaczepiłam. I to też było... Po tam się skończyło niezłom, niezłym disem, bo yy, no, kultura pracy, zwłaszcza w takich małych firmach, takich januszowych firmach, zostawia słyszę do tej pory, słyszę te historie, wiele do życzenia. Wytrzymam ja oczywiście. Wytrzymałam tam pół roku i najgorzej było, kiedy chciałam stamtąd odejść, bo też już wiedziałam, że to nie, jakby nie dam rady, nie? że to nie jest po, poza, moje, poza, poza moją wytrzymałością nerwową. Oczywiście musiałam zostać po godzinach. Nie pozwalano mi pracować z domu, nawet wtedy, kiedy byłam, miałam narzędzia takie do pracy z domu, no bo to też chodzi o kontrolę i. i Jakieś takie... Nie, nie wiem, musiałam przejrzeć w soboty. Ten tydzień pracy był jakiś taki maksymalnie długi i tam był jakiś mobbing, tak przeciwne rzeczy. No i jakby kiedy powiedziałam, że już chcę odejść, yy, wydarzała się taka sytuacja, yy, że zostałam zaszantażowana przez szefostwo, ponieważ zrzucono na mnie odpowiedzialność za jakiś błąd, za który zasadniczo nie powinnam ponosić odpowiedzialność, błąd względem klienta, wydanie jakieś nieprawidłowego pliku, bo to wydawaliśmy jakieś Spot do telewizji, w którym yy, ścieżka dźwiękowa była nie taka. Mój szef bezpośredni był w tym czasie na nartach i w ogóle instrukcji na temat tych plików udzielał jeszcze innemu koledze. Natomiast za mnie, jakby ja musiałam ponieść odpowiedzialność i, 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 i usłyszałam coś takiego na tej rozmowie. Bo to była w ogóle potworna rzecz. Ta rozmowa trwała dwie czy trzy godziny i naprawdę przypominała na pranie mózgu jakiejś takiej młodej, durnej osoby jak ja. No. Siedział ten szef, siedziała ta jego wspólniczka i tak mówili, to wszystko twoja wina. To jest wszystko twoja wina. Mówi, ja mówię, dobra, dobra, to już ja chcę odejść, wyrzućcie mnie, już dajcie mi spokój. Oni, nie, nie, teraz, przez najbliższe pół roku będziesz pracować dla nas za pół stawki. Co? Tak, i w ogóle ja nie wierzę w to, że w ogóle oni to powiedzieli, ale yy, ja pewnie pewnym zaczęłam nagrywać, bo miałam komórkę z tyktofonem i pamiętam, ja, że gdzieś mam to nagranie. Bo nie wierzyłam, że jakby. gdyby, kurde, że w ogóle coś takiego jest możliwe, nie, bo chciałam pokazać, a potem myślę, nie, ja muszę iść do jakiegoś prawnika, nie, o w ogóle jakim prawie no. mi coś takiego, że to jest jakieś niewolnictwo, nie, nie to, że oni się tam, że nie są z, oni najpierw, że nie są niezadowoleni z mojej pracy i że w ogóle generalnie są do dupy, no bo się mylę, robię błędy i tak dalej, a potem mówią, że mam jeszcze pracować za pół darmo, bo muszę jakby odpracować y, tę kasę, bo oczywiście to jest, bo tym klientem była duża firma, a duża firma ma duży zespół prawniczy i jeżeli... Nieduża firma, która jest podwykonawcą, dopuści się jakiegoś błędu, to natychmiast ci prawnicy się do tego czepiają, żeby na przykład, no bo to jest zysk, mm -hmm. można zagrozić sądem, powiedzieć, że to, nie jest, nie, to jest niezgodne z umową, w związku z tym na przykład cała kampania, za którą płacimy tam 100 tysięcy złotych, będzie wykonana za jedną setną ceny, okay. no, bo musimy no, no. się wypłacić. I, I jakby chciano mi op, obdar ob, obciążyć tą odpowiedzialnością za, to, za, to, za, za ten błąd, do którego przyczyniły się prawnicy tej korporacji. No jakby no tam wyszłam, sam to nie wróciłam, nie? więc już nic tam,
0: ja, żadnych konsekwencji to nie miało,
1: ale, ale to jakby porażki w miejscach pracy też są mi nie nie? Jakieś takie sytuacje, w których nagle, <gdy> boże, gdzie ja jestem, co tu się dzieje w ogóle, co ja tu robię, nie? to nie jest tylko karuzela w Blackpool, Polska, w mój kraj w ogóle. No, później, później pracowałam, przeżyłam taką przedziwną rekrutację do korporacji, mhm. której do tej pory nie wiem, czym się zajmuję. Naprawdę, to była jakaś taka korporacja, która też, jak tutaj siedzimy, znajdowała się na jakimś bardzo wysokim piętrze wieżowca biurowego mhm. w Poznaniu. I stuetapowa chyba rekrutacja tu z, tym, ze, z panem, z, najpierw z panem z agencji pośrednictwa, potem z panią z HR-ów, potem ze, ze starszą starzą z panią z HR-ów, potem z kierownikiem działu, potem z dyrektorem polskiego oddziału, a potem jeszcze wideokonferencja z panem z Kalifornii. I każda z tych rozmów absolutnie nie dotyczyła tego, co ja miałabym tam robić, bo ja w ogóle nie wiedziałam, co ja miałabym tam robić. Tylko to były jakieś przyjacielskie pogawędki takie, a co lubisz, a, to ta, a taką kawę wolisz z mlekiem, czy taką po, po angielsku, po francusku, no bo tam języki. Tam niby coś tam miałam robić, jakieś produkcji wideo wewnętrzne, ale w sumie to nikt nie wiedział. I ja mówię, ale na czym polega? A, zobaczysz tam coś. Tam. I w międzyczasie też starałam się o pracę w lokalnej telewizji w Poznaniu jako, jako montażystka i dostałam tą pracę w telewizji jako montażystka. I ona mi się podobała, mimo że płacono znacznie mniej. I zapomniałam w ogóle, już zaczęłam pracować w tej telewizji i, mm, i zapomniałam o tej rekrutacji do korpy. Yy, I w pewnym oni zaczęli do mnie dzwonić i dla pani ofertę tutaj, taka i taka. I kasa w ogóle, co? Że tam w ogóle trzy razy więcej niż tutaj zarabiałam wtedy w tej telewizji. Ale ja, mówię, ale ja nie chcę mi się spodobać w tej telewizji. No fajna kasa, spoko, no ale ja w ogóle co ja miałam tam robić? Nie, nie, co, ja zostanę w tej telewizji. nie, tak mówię temu facetowi z tej agencji Pesemnicy, a oni w ogóle myśleli, że ja, że ja w ten sposób chcę negocjować, no. I więc jeszcze no. będę mi przez dwa tygodnie. Mówię, a, no to może sześć, to może jeszcze pakiet multisport, nie? I ja mówię, ale nie, ja nie chcę. Nie? i po prostu będę no, że jestem jakiś debilem, nie, ale. Ja sobie po latach zdałam sprawę, że to były negocjacje, że, 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 że oni pomyśleli, że to są negocjacje, ja po prostu chciałam odmówić, powiedzieć, że nie, ja nie wiem, bo w ogóle po latach rozmawiałam z osobą, która od lat pracuje w korporacji i powiedzieli mi, że to właśnie tak wygląda.
0: Gratuluję, czyli umiałeś negocjować zanim jeszcze umiałeś negocjować? Tak, że
1: w ogóle, jakby nawet nie mam świadomości tego, że negocjuję, że to jest naprawdę <głos> duży skill, mogę sobie pogratulować. No.
0: No, ale cały czas jednocześnie widzę, że te happy pills jakby się gdzieś pojawiają, więc tak. nie rezygnujesz z kary? Nie, muzycznej. nie, potem zros... Artystycznie bym powiedział, czyli No tak. jest sztuka,
1: kultura. Och, straszne. Tak, rozstałam się ze zespołem Plotki i zacząłem grać z zespołem Orchid, który funkcjonował trochę bardziej na zasadach takich partnerskich, bo to byli ludzie w moim wieku wówczas i zaczęliśmy pracować nad materiałem, który ostatecznie znalazł swój, swój finał na płycie, którą nagraliśmy, wydaliśmy. I graliśmy razem przez trzy lata i w międzyczasie też zaczęłam grać z Happy Pills. Happy Pills to jest zespół, który swoje korzenie ma w latach 90 który też ma, jeżeli to jest to jest ciekawe, bo zespół Happy Pills ma y, historię y, za sobą wielu znaczy dwóch takich spektakularnych porażek, którym się bardzo podoba i mogę ją tu przytoczyć. Mm -hmm. Pierwszą spektakularną porażką zespołu Happy Pills jest to, że zostali zaproszeni na. Mm, to jeszcze był czas, w którym nie, y, nie grałam w tym zespole. Początek lat 2000. Nie powiem dokładnie jaka data, żeby nie zepsuć żartu. Zresztą Blackpool, w tym. Momencie? jestem. nawet jeszcze jestem w Stoku. W każdym razie zostali zaproszeni przez jedną z z amerykańskich wytwórni na trasę koncertową po Stanach. Co? Bo ich muzyka tak się spodobała, że... że, mm, że tutaj trasa koncertowa, jakieś, jakieś spotkanie promocyjne i że generalnie jest podjarka. To fajne, bo to taka amerykańska muzyka, taki college rock. Mhm. Tylko, że niestety dzień ich wylotu na trasę koncertową. Zgadnij jaki był.
0: Nie, nie wiem, nie mam pojęcia.
1: 11 września 2001. <śledzimy> Jak no. najgorzej! No i w tym czasie jakby zespół tego nie przeżył. Nie? Znaczy wszyscy przeżyli, ale no samolot został wrócony do Europy.
0: Czyli Bin Laden miał więcej tutaj tak. zniszczył rzeczy tak. i marzenia marzenia. Natomiast, natomiast
1: tak, to było tak, że już grałam kilka lat kilka lat w Happy Pills i mieliśmy zagrać trasę koncertową. Taką fajną, dużą trasę koncertową po nagraniu pierwszej płyty. Mhm. Która została dosyć fajnie przyjęta i trasa koncertowa była ustawiona. Niestety miała się zaczynać 10 września 2010, 10 kwietnia 2010. To jest jakiś, jakiś
0: Nostradamus tam to jest, tam, fatum, tam to jest Fatum. A czy Happy Pills planuje jakiś w, w, w mieliśmy, 2020. Czułem, mieli mieliśmy grać w marcu. Nie, mieliśmy,
1: dokładnie mieliśmy grać na festiwalu Spring, Spring Break w, w Poznaniu. Naprawdę? Tak. No i został odwołany. No, no A kiedy mieliście grać? No, no wtedy, kiedy był sam środek lockdownu. No to było z wiosna. Kurwa ma! Pozdrawiam chłopac. No nie no, mam nadzieję, że w przyszłości, to już ja nie wiem, czy w ogóle będą koncerty rockowe. Proszę, czy...
0: ten zespół, ja już nie chcę nie, więcej Nie, ale tragedii. on jest
1: super, on jest bardzo fajny. To my nie my sprowadzamy, my jesteśmy tylko zupełnym przy, przypadkowym tutaj jakby. Tak, nie zabijajcie posłańca,
0: jesteście posłańcem. Don't kill to... the messenger. No, dobra. No, to
1: są takie właśnie przygody z Happy Pills. Zdobne.
0: No i dobra, czyli co? Masz Natalie and Loners, też po drodze też zakładasz Jest PTKCSS Ja nie wiem, to jest akurat. Rozwija się to
1: jakoś? To jest zespół założony przez mojego byłego męża, którym jakby brałam udział, ale też byłam jedną z kilku osób, które było to zaangażowane. To jest taka muzyka przez maćka Cieślaka zespół ścianka. I to taka muzyka, to był pomysł Maćka, na tworzenie muzyki konkretnej, i takiej muzyki współczesnej, bardzo mm -hmm. nierokowej. I no, jakiś tam materiał nagle śmieję. nie wiem, czy on kiedykolwiek się ukaże, ale to już trzeba byłoby spytać Maćka. Yy, to już ciekawe doświadczenie. Mm -hmm. yy, to był już taki czas, kiedy mieszkałam w Warszawie yy, i gdzieś tam mocno się zderzałam z tymi wszystkimi yy, osobami związanymi z tą sceną muzyczną, alternatywną. Poznałam bardzo dużo ludzi, poznałam ludzi z... Yy, z wytwórni Lado ABC, i tutaj z tym się wiąże, bo to już uprzedzę Twoje pytanie, z mhm. tym się wiąże też moja działalność w zespole Urlatorii Łobudzki, e którego pomysłodawcą był Bartek Dzieciński, a kamanetka z zespołami Czindmi, Michi. to był zespół wykonujący covery włoskich przebojów lat 60. -tych. To jest ciekawe, bo ja byłam taką wokalistką, która absolutnie nie mówi po włosku, więc ja uczyłam totalnie na pałę tych, tych tekstów na pamięć, ale uwielbiałam ten zespół. Nasz ostatni występ był na dwa dni przed moim drugim porodem i chłopcy bardzo się w ogóle powiedzieć, że nie, że oni się nie zgadzają, że mnie zagrała. Ja się strasznie wkurzyłam. Powiedziałam, nie, kurwa, i Jest nawet ten występ w internecie, jest między wielkości szafy jestem i tak? śpiewam to. Tintarella Dilu naśpiewam. I po prostu mam taki voice, to jest tak wspaniałe, że to dziecko mi się jakoś tak przekręciło, że mi tą przeponę jakoś. Jeszcze nie paliłam papierosów. No wiadomo, wciąż się nie pali, nie wiem. Więc... czułam się po prostu jakaś bogini i tam. Tintarella Dilu razem z Halszką Sokołowską, a no, tam taka malutka sprzemniała po prostu taka. I ten brzuch nie się odrzuciłam bokiem, a ten począł. Brzuch... I to było ekstra. To nie było, to nie był przegryw. Nie zaczęłam rodzić czyli bardzo miło wspominam.
0: A to super. A to bardzo fajne. Ale podoba się, że w ogóle <kuh> e, jak sobie wypisałem, e, co grałaś tam właśnie w tym, ptkc, czy jak mm -hmm. to się nazywa, awangardowy folk, a tutaj e, covery włoskich starych piosenek, Więc tak, jakby, tak. To jest jak, jak jakbym po, postać po... z filmu pisał, to, to, to dokładnie by się zajmowała. <mum> <mum> ja, się, ja
1: się wiesz co, no tak, tak, tak. Tak, nie grawe
0: w dziewiątym miesiącu ciąży, to jest to, co to, to, to chcemy.
1: <mum>
0: no i, i dobra, i co jest? I tu mam muzykę i nagle jest przeskok nagle robisz w 2012 album ze zdjęciami, wynajęcia odnośnie wynajmowania. No to takie właśnie
1: pomysły miałam, no po prostu, wiesz, przeprowadzisz... wszędzie po
0: prostu. Co, co? Straszne
1: to jest, ja wiem, po prostu ja wiesz, no mam taką... ha bo w międzyczasie też poszłam na inne studia, nie? Bo A, na tę pedagogika?
0: Psychopedagogika, nie. Psychopedagogika, kreatywności, psychopedagogika. to kreatywności,
1: to jest taki kierunek studiów na APS-ie, to jest chyba jeden z licznych w Polsce i to jest to są studia, to są humany oczywiście, na których koncentrują się i tam bardzo, bardzo dobre kurikulum, mhm. bo tam jest zarówno, poznaje się metody badawcze, metody pomiaru twórczości, pomiaru potencjału twórczego i u osób, i u przy poszczególnych jakichś na przykład przedsięwzięciach, w organizacjach. Czyli trochę psychologii, trochę pedagogii, trochę socjologii twórczości i też Ciekawe takich bardzo. rzeczy praktycznych związanych z, też z uczeniem twórczości, czyli prowadzeniem różnego rodzaju. twórczości. Tak, rozwijanie postaw twórczych to, to jest rozwijanie tych umiejętności poznawczych związanych z, z myśleniem twórczym, czyli A. na przykład są treningi szybkiego czytania, treningi zapamiętywania, mnemotechniki, to są też takie specjalnie opracowane metody że ludzie y, rozwijają w sobie te elementy, że tak powiem, rozwiniętej kory przedczołowej, które są odpowiedzialne za tworzenie nowych jakości, nowych pomysłów. I tego się uczyłam przez, przez te lata na tych studiach. I to mi strasznie pomogło, ponieważ ja bardzo uporządkowałam, mm, bo mnie po prostu ciekawiło, jak dochodzi do tego, że ja jestem osobą, która potrafi coś zrobić, jak to wygląda, jak ten proces przebiega. I to było wyłącznie w takim celu, że chce się czegoś dowiedzieć o sobie. Tak jak ludzie, którzy mają zaburzenia psychiczne, idą na psychologię. Nie? To tutaj... z co, co studiowałem. No, tak właśnie myślałem.
0: <głosy> A polecasz jakieś książki fajne odnośnie tej twórczości? To jest bardzo ciekawe. Bardzo
1: polecam Psychologię Twórczości. To jest książka wydana przez GWP. Napisują mhm. Edward Nęcka. Jest to podręcznik akademicki, ale yy, bardzo dużo się można tam dowiedzieć. O tym, jak w ogóle twórczość się traktowana, przez, yy, jak była traktowana przez psychologów, przez socjologów, jakiego rodzaju teorie na, na jej temat powstawały, co na ten temat sądzą spadkobiercy psychoanalizy, co na ten temat sądzą współcześni ne neuronaukowcy. Mhm. I dla osób, które się na przykład interesują kognitywistyką, interesują się psychologią, interesują się nowoczesną neuronauką, to, to jest naprawdę fajna rzecz. A, super. Y więc kończyłam te studia i miałam już kurczę takie, takie poczucie, że kurde, schakowałam to. Wiem, jak to robić. Wiem, jak ten twórcy twórczy przebiega. I że na przykład jak już trudno było się uwolnić od tej wiedzy, i że na przykład jak mi coś tam nie szło, to wiedziałam, aha, czyli mam teraz tę blokadę, która występuje na tym etapie, nie? Aha, dobra, czyli to minie. Super. I, I stwierdziłam, że kurczę, no w sumie to już wiem, nie? I przy okazji też jakby rozwinęłam swoje y, umiejętności społeczne tych studiów, bo miałam bardzo, bardzo dużo praktycznych zajęć z takiego procesu grupowego, co mhm. w przypadku moich nieustających problemów z, z, z kontaktami społecznymi y, bardzo mi pomogło. Bo to była fajna grupa, mieliśmy tam bardzo fajnych takich prowadzących. To byli też ludzie młodsi ode mnie, były, były studia dzienne, ja miałam tam 26, oni mieli po 19 lat, więc też się jakoś tak pewniej czułam, że nie, już jakby i tak jestem starsza, i tak już robię się debila, więc jak gdyby mogę wszystko. I to jakoś to mnie tak, mam wrażenie, mocno, mocno mnie otworzyło na to, że na przykład mogę prowadzić jakieś warsztaty, mogę tam coś mówić, mhm. ludzie mogą nawet słuchać. były studia i nagle odkryłam, aha, i że mogę być na studiach akademickich nie, i wcale nie jestem takim debilem niż zdaję te wszystkie egzaminy i nawet jestem w stanie napisać pracę. Nie? I... I to akurat było dobre doświadczenie, że zaczęłam później. No niektórzy muszą po prostu później jakby wejść w ten system i tyle. Też odkryłam, że lubię się uczyć i, i został, mi, został mi taki nawyk po tych studiach, że rzeczywiście bardzo, bardzo jakby dużo czytam z różnych dziedzin mhm. i interesuję się rzeczami po prostu. Jestem w stanie sobie to otworzyć. No i mniej więcej w tym samym czasie, kiedy, kiedy te studia, byłam w trakcie tych studiów i no. rozwijałam w sobie taki takie poczucie, że lubię się interesować rzeczami, to yy, wpadłem na pomysł wynajęcia i to też jakby z praktyki z ciałem. Tak, to się wiedział. wzięło właśnie. Bo to... mieszkania w Warszawie. Tak, wiadomo.
0: ale z... jaka, jak, jaka emocja za tym idzie? Czy za tym szło taki frustracja? Myślę, czymś... że
1: frustracja i takie coś, że ja mam coś takiego i zarówno jak pracuję nad książkami, czy nad artykułami, czy nad jakimiś rzeczami, nad pracą magisterską, to po prostu czuję, że muszę to dowiedzieć na dany temat. I mhm. Tak jak szukałam mieszkania i nie mogłam go znaleźć przez kilka miesięcy, bo wyświetlały mi się ogłoszenia, które były tak straszne. I myślałam, dlaczego to tak wygląda? No więc zaczęłam czytać opracowanie na temat polityki mieszkaniowej. Zaczęłam czytać opracowanie na temat jakieś takie bardziej socjologiczne, historyczne uwarunkowania tego Dlaczego na przykład Polacy fetyszują własność prywatną nawet w postaci kredytu na 40 lat na mieszkanie? Dlaczego kredyt na mieszkanie oznacza, że już się na, jest się naprawdę dorosłym? Nie? Dlaczego Z jakiejś takiej bardzo osobistej perspektywy, ale też... Możesz powiedzieć
0: dlaczego? Nie, nie
1: po prostu znajdowałam różne propozycje. W ogóle Aha. sam fakt tego, że, że, że y, zuka szukanie mieszkania na wynajęcie, które, które to mieszkania po prostu były straszne. I jakby nie chciałam mieć z nimi nic wspólnego, a mi wszystko, taki wybór został przede mną postawiony. Oczywiście to wygląda inaczej, bo to jest projekt sprzed 8 lat, ale no i tak. ten rynek wynajmu się troszeczkę, troszeczkę zmienił.
0: Chyba na gorsze, nie wiem. Czy to trudno jest, powiedzieć, to jest to trudno powiedzieć. konkurencja, jest drożej, wiesz. To
1: prawda, wiem. jakby też jakby tutaj się bardzo mocno otworzył rynek międzynarodowy, pracy też w Warszawie zauważyłam i tak. powstała duża konkurencja, ale to też podwyższyło standard, ale podwyższyło ceny. Są dużo mieszkań nastawionych na osoby, na, na ekspatów pracujących w Warszawie, na, yy, na osoby, które przyjeżdżają na krótki termin, Airbnb i to teraz już ta książka z, w, wyglądałaby zupełnie inaczej, dotyczyła innych rzeczy.
0: Czyli to nie dotyczyło porażek, na przykład wynajęcia, że ty nie. chodziłaś, miałaś jakieś takie jezu co za gówno i po prostu robiłeś zdjęcie. To tam, nie, nie, to było nie wszystkim, tego, to, to,
1: to, to jest album, który, to jest tak jak album... Yy... Boże, jak się nazywa ten artysta? Jest taki album też w Bencu wydany o przedmiotach wystawionych na Allegro, o dziwnych zdjęciach z Allegro. Znaczy, A, ja tam... z tymi torebkami foliowymi Tak, na tak, tak. To super, to, to, jest był. W każdym pamiętam, razie... to jest strasznie śmieszne. W każdym, razie, yy, w każdym razie to było na podobnej zasadzie, że ja te zdjęcia po prostu yy, kolekcjonowałam, potem próbowałam pisać do właścicieli tych ogłoszeń, yy, żeby uzyskać zgodę na publikację. I, i ostatecznie wokół tego powstał, powstał mój esej i cztery eseje socjolo socjologiczne. Między innymi y, naukowców z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, którzy prowadzą taką Aha. katedrę socjologii codzienności. Bardzo fajne rzeczy, bardzo ciekawe. I właśnie oni też y, dzielili się ze mną jakimiś swoimi. Y, z z badań, z właśnie takich badań jakościowych, z jakich, takich, y, takiej autoetnografii, którą też ludzie uprawiali odnośnie własnych przestrzeni do życia. Jakoś mnie ta przestrzeń do życia bardzo inspirowała i generalnie się jaram w ogóle tematem mieszkalnictwa, tematem y, projektowania najbliższej przestrzeni w takim kontekście tej, tej, takiej badań wizualnych. Nie? No, to gdzieś tam to moją, moje zainteresowanie mocno ukierunkowało. No, także tu akurat może doświadczenie za SP, że ja po prostu czymś mhm. się zaczęłam interesować i w sumie nie wiem, co z tego wyjdzie, więc może wyjdzie książka. Więc pamiętam jakiś taki moment, że zgłosiłam się do Benza, że coś chciałam z tym zrobić, może o. jakąś wystawę, a może coś. No też no, zawdzięczam trochę temu SP, nie? Mimo, że nie chciałabym tego podciągać pod sztukę współczesną, to jednak była to. Bo Odwaga,
0: coś... że może coś innego zrobić. Tak, tak, tak. No to tutaj nie ma porażek, idziemy dalej. Jakby nie jestem zadowolony z tej części, Aha, jak do tej tak. pory. Ale... Nie, była porażka, była porażka. No. Wiesz, bo, bo jakby. Nie ja... wynajałaś mieszkania w końcu.
1: Wynajałam mieszkanie, Kurwa. ale to było tak, że książka wyszła w 2012. W 2013 urodziło mi się pierwsze dziecko, i ja pamiętam, że w związku z tą książką udzielałam jakiegoś wywiadu do, do magazynu Wysokie Obcasy. I mhm. ten wywiad był w momencie, kiedy książka się ukazywała, ale zanim się ukazał w wysokich obcasach, to minęło pół roku. I dostałam jakoś tak strasznie szybko ten wywiad do autoryzacji. Taką no mimo że minęło pół roku, to proszę autoryzować teraz ten wywiad, bo chcemy go puścić za dwa tygodnie. I to był luty 2013. I to był czas, w którym ja byłam jakiś tydzień po, po, po porodzie. Mhm. i Generalnie mój mózg, zwoje, byłam wyprostowane zwoje zupełnie. I nie zwróciłam uwagi, że tam w tym wywiadzie użyłam jakiegoś niefortunnego sformułowania, które było związane z sprawami autorskimi, tych zdjęć, które były zamieszczone pierwotnie w internecie. Ponieważ one zostały wykorzystane w ramach, w ramach takiej pracy, no, pewnego rodzaju analizy naukowej. I to też ja byłam skonsultowana już z, i z prawnikami Z Bęca, i na, ta publikacja. W ogóle też nie, nie była jakikolwiek w jakikolwiek sposób for profit, była finansowana z grantu. Mhm. Ten esej był publicystyczno-naukowy, więc jak gdyby, to, no, to jakbym po prostu wzięła coś na tapetę z rzeczywistości, jak się rzeczywistość prywatna analizować. Natomiast jakiegoś no, jakieś sformułowanie użyłam, oni to kurde przekręcili w tych obcasach i ja nie zwróciłam na to uwagi. I wyszło na to, że w sumie to są moje zdjęcia, ale nie moje, i straszną inbę mi wtedy wykręcili ludzie z takiego środowiska zajmującego się fotografią, którzy. Bo ja się potem o tym dowiedziałam, że to jest taka była przynajmniej taka grupa ludzi, którzy gdzieś wykorzystywała y, pewnego rodzaju luki w prawie autorskim, wypuszczając w internet swoje, zdjęcia swojego autorstwa bez znaku wodnego. I potem, bo często się tak zrobił, że jakiś tam starzysty z jakiegoś portalu wziął sobie takie zdjęcie i potem oni mogli się procesować hmm. i y, uzyskiwać dosyć wysokie odszkodowanie za to, że ktoś wykorzystał ich zdjęcie bez wiedzy i bez zgody, nie? Z, hmm. łamiąc prawa autorskie. I ja gdzieś, gdzieś, tam w taką, gdzieś tam w jakiś musiałam czuły punkt uderzyć. Bo w przeciągu to było... Jezu, to było jakieś takie straszne. Ja pierwszy raz, że doświadczałam hejtu w internecie. Do tego stopnia, że musiałam poblokować wszystkie swoje takie strony, które mi stawałam. Oh wow. No, bo, no, dostałam, dostałam pogruszki, nie? Że, że, jestem, jakby, jestem, że ukradłam zdjęcia, że coś... I coś, nam jakiś odcisk nadepnęło mnie. że Rzeczywiście musiałam zrobić sobie taki detoks, że dwa tygodnie, no bo autentycznie zabijecie, cię, znajdę cię. Tak, bo ludzie są... No naprawdę, ludzie się nie umieją hamować, nie? Że to jakaś baba, w ogóle nie dość, że to książka jest beznadziejna, że tutaj czego ty chcesz? Nie stać się na własne mieszkanie i robisz o tym książkę, to jeszcze kradniesz zdjęcia, ty złodziejko, zza, z, z, skończysz w sądzie, wiesz jakieś. O Jezu, to było w ogóle zupełnie jak gdyby, no, hit, shit, hit the fan. ja w ogóle nie, nie wiem, jak to się stało. Nie wiem, czy to jakaś była kwestia tego, że ja nie zareagowałam na to odpowiednio wcześniej. Nie wiem, w każdym razie wow. to była taka szkoła tego, że, yy, pamiętam, że rzeczywiście od tamtego momentu ja mam bardzo duży dystans do tego, co na mój temat ludzie piszą w internecie i generalnie...
0: Tak, masz, jakby... Wiesz, to, to tak niczańska to zasada, się, ale...
1: Taka niczeańska zasada, wiesz, co cię nie zabije, to cię, za, to cię dobije. To cię zabija, tak. yy, Akurat to się sprawdziło, bo to po latach się okazało, bo ja stwierdziłam, aha, no to coś tam, nie wiem, już parę lat później, jak wychodziła moja, moja powieść, mm -hmm. i tam ludzie jechali po mnie byli, i równie tam chwalili i nie chwalili. Yy, myślę, kurde, w sumie to mam gdzieś już, przecież już mnie prawie zabito w tym internecie, więc już jakby pff, whatever, nie? Mogę to right. zawsze wyłączyć, że mam tą siłę, że mogę to wyłączyć, mogę się od tego odciąć i to chyba jest najważniejsze. No to
0: dobra lekcja I... wtedy była. Tak. Co, potem nagle przeskakujesz tutaj, w ogóle nie wiem skąd. E, robisz do dwóch filmów muzykę mm -hmm. do JJ i mów mi Marianna, w ogóle, jakby co tu się dzieje. I muzykę do spektakli jeszcze. Mm -hmm. tylko nie, tutaj nie mam dat wpisanych jakichś tam: e, mm -hmm, mm -hmm. The Booka, Henriety Lux i Lack, Kopciuszek.
1: Tak, tak, to są nie no Trochę tych. Ja pracuję cały czas w teatrze. M, zaczęłam pracować z, z, z teatrem w 2011 roku jeszcze wcześniej. No. Zupełnie też przypadkiem, bo tam ktoś nie mógł jakiś kolega muzyk, więc poprosił mnie i mojego kolega, więc myśmy weszli do tego jako taki team kompozytorsko wykonawczy w spektaklu. No i ja już miałam jakieś tam doświadczenia z tym. Ja, to, to tak? Bo, bo... Wcześniej, tak, w 2011 jeszcze roku. No bo jakby tak, ja cały czas, bo ja w pewnym momencie podjęłam decyzję chyba. Aha, bo, przy, bo to było tak, że w 2010 roku przeprowadziłem się do Warszawy z Poznania, bo tam mhm. wrzucili mnie z tej pracy w telewizji. <grym> miałam już. O, no to dlaczego
0: tam? Tego nie usłyszeliśmy. No,
1: wyrzucili mnie, no bo no, kurczę, zapomniałam L4 dostarczyć. Ja było zasłużenie, nie? Aha, okej. Okay, bo no chciałam, chciałam, chciałam skończyć nagrywać swoją pierwszą płytę solową e, i pamiętam, że ten chłopak, z którym to robiłam, taki producent, mój kolega, jego tata jest lekarzem i on mi wystawił L4 na tam ortopedyczne, żeby mi było chore kolana. Nie? Żeby, przepraszam, Zusie, sorry. I coś mi tam się pieprznął w dacie i ja dzień później, o dzień za późno to dostarczyłam i już mój szef już tego nie zdzierżył w tej telewizji. Dzierżu. Weź co, ty idź ty tą muzykę swoją rób, nie? No i yy, no i po jakimś takim długim okresie posłuchy skończyłam tę płytę, w, nie chciałam już zostawać w Poznaniu. I wiedziałam, dobra, przeniosę się do Warszawy i aplikowałam na jakieś tam stanowisko w Warszawie, yy, w też firmie, Klamis, w firmie, z której też mnie wyrzucono. Hello, niespodzianka. <głosy> <głosy> Niektórzy po prostu... Nie nadają. Nie? Może
0: powinny zrobić album, albo te prace moje, wiesz? Wszystkie moje prace. Wrzucali, tak, weź. tak, tak. Bo trochę ich było, jak, jak teraz słucham, Z Kilku to mnie ja...
1: wyrzucono, z tej ostatniej sama odeszłam, już rzeczywiście to było tak, że już się troszeczkę wydoroślałam, nie? Myślę, i to też miało znaczenie. Mhm. Ale z tej takiej, która mnie zaprowadziła na te ścieżki, że wróciłam na studia, że i miałam się bardzo wielu takich tych jobów kreatywnych, m.in. tej pracy w teatrze, no to właśnie było rezultatem tego, że no, musiałam się jakoś utrzymać, nie mając tej day job, nie? bo żyłam z tego. Z tego, co tam wymyślę, yy, i zagram, i za, zaśpiewam, i zaprojektuję, czy tam cokolwiek.
0: Myślałeś kiedyś, że to w ten sposób, że ludzie ci płacą za twoje myśli, że, że jakby coś tworzysz coś tak, z powietrza tak, tak, tak. i nagle jesteś w stanie to przełożyć na pieniądze. To jest szalonym konceptem. To jest dla szalony
1: mnie. koncept i czasami bardzo niebezpieczny. Teraz tak mam często, kiedy pracuję jako dramaturk teatralny, mhm. dramaturzka i autorka scenariuszy teatralnych, mhm. yy, i konsultuję też scenariusze filmowe. Więc jak gdyby ja po prostu gadam i gadam i gadam i gadam, a to, ale to jest ram coś tam, to tam, to tam, to jak ktoś może sobie z tego coś wziąć nie? i dostać za to pieniądze, nie? I to jest, to jest z jednej strony czuję, że mnie w jakiś sposób y, strasznie psuje, że może mnie psuć, nie? Bo może mnie wprowadzić na taki rodzaj jakiejś takiej pychy, że rzeczywiście to, co ja, wszystko, co ja mówię, ma jakąś wartość. A nie zawsze ma. Ja dobrze o tym wiem. Ja jestem po <głos> tak, prostu pierdolę, nie niestety. No, ale no, ale ale, na to polega, nie? Ale muszę, wiesz, ale, ale musisz się na przykład tak dyscyplinować na, ten, na czas tej rozmowy, że ja po prostu, wiesz, drz, mózgu myślnie i mówię, muszę mówić wszystko, co mi przychodzi do głowy, bo czasem się, że coś... To mi się wydaje po prostu głupie dla kogoś, kto potrzebuje akurat tego, jest to, jest to ważne, nie? No. Tak, przyklej
0: się. No, 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 to, to prawda, to jest, to jest ten... No dobra, i co? I skąd się bierze nagle skok, w ogóle jesteś gdzieś wszędzie, nagle skok na książkę? Skok na książkę, tak jak to ująłem ładnie. Skąd się bierze pomysł na książkę, jakby...
1: Wiesz co? O, jest... co? Aż tak? W 2013 roku rodzi się mój pierwszy syn. Mhm no i to jest wielka, wielka zmiana w moim życiu, no być się nagle okazuje, że ja nie mogę tego wszystkiego robić już teraz, to co robiłam, nie mogę już sobie jechać do sali prób i spędzić 12 godzin na plumkaniu w klawiszek, nie? czy tam w siedzeniu w słuchawkach, próby nagrywania czegokolwiek, kiedy on zaśnie tam po tej dziewiątej, bo strasznie słabo spało na początku yy, kończył się tak, że ja nakładam te słuchawki które tłumią otoczenie i potem mam taki, o Jezus, zdejmuję bo on krzyczy, nie, z drugiej pokoju się akurat to obudził, więc ja po prostu już nabawiam się jakichś tików nerwowych ona jakoś ta transformacja nie przebiega łagodnie. I, I jako, że jakby też na studiach się nauczyłam, że, że, że tworzyć może być czymś, co reguluje emocjonalnie. Więc stwierdzam, że muszę coś robić, muszę coś wysrywać z siebie za przeproszeniem, żeby też się tak odnaleźć w tej nowej sytuacji, nie? I pamiętam, że to był taki czas tego wczesnego macierzyństwa, był taki czas, kiedy mnóstwo czytałam, bardzo dużo. I, i taki swój, pamiętam taki swój typowe ustawienie, że ja po prostu rano wychodziłam, już była wiosna, ten mały mnie już tak był taki trochę większy niż, niż ten taki zwyczajowy robal. Yy, brałam wózek i na wózku rozkładałam sobie książkę. Miałam takie nawet klamerki do prania, żeby sobie trzymać, wiesz, żeby mi się kartki nie, nie mhm. mieszały. I tak łaziłam i łaziłam, łaziłam już tej Wisły, gdzieś tam po tym Grochowie, tak w kółko i te książki ciągle czytałam. I jak czytałam, patrzyłam sobie na ten świat dookoła, Przychodziły mi do głowy różne myśli i wyciągałam wtedy, bo kupiłam sobie smartfon wtedy, pamiętam, miałam już taki nowoczesny telefon i zapisywałam sobie w notatkach jakieś tam rzeczy. I nagle któryś raz odpaliłam te notatki i myślę, a to jest fajne, to ja muszę to chyba wklepać do komputera. I zaczęłam wklepać do komputera. I zaczęłam, że to mi się układa w książkę o strasznie niezadowolonej z macierzyństwa osobie znaczy w ogóle w taką opowieść, nie? I zaczęłam, Aha. później zaczęłam czytać już o tym macierzyństwie, więc, ale czytać nie o macierzyństwie w poradnikach, tylko czytać o macierzyństwie o, pod kątem filozofii, pod kątem socjologii, tak jak wiesz, tak jak mówię, że musiałam wiedzieć wszystko jak z tym wynajęciem, że, że tak dlaczego, dlaczego to macierzyństwo po prostu tak wygląda, a dlaczego ja się, na przykład ja się tak czuję, a dlaczego na przykład ta kobieta, którą teraz widziałam na przystanku ma taką minę. I zaczęłam też o tym rozmawiać. Bardzo jakiś taki pragmatyczno, dokładny sposób zaczęłam podchodzić do badania tego tematu. I jakąś tam krytykę feministyczną na temat tego, czym jest macierzyństwo roli kobiety i Bad Inter, i, i te wszystkie takie i mistyka kobiecości, w ogóle stanie w banie i tak dalej. I nagle się, wiesz, okazało się, że jest ten traktat, nie. No i jakoś tak pisałam, to i pisałam, i tak w ogóle jakoś mnie to myślę, że przede wszystkim regulowało, ale też przede wszystkim zapełniało tę, tę lukę w, w tym, jak, za, tym, co zajmowała mi muzyka. Bo jakby widziałam, że nie mogę mm, tego robić, nie, okay. że nie mam takich, też, jestem w jakiś tam sposób zablokowana, bo muszę się nauczyć robić to na nowo. Bo na przykład nie tak, że 13 godzin z rzędu w studiu, tylko że dwie godziny. Nie? I to zawsze mnie tak frustrowało, że w sumie, kurde, jak dwie godziny, to bez sensu. Nie? Więc już w ogóle nic nie będę robić. Dlaczego nie mogę tego robić? Jakieś takie ciągłe negocjowanie. No ale do książki czy do tekstu jakiegokolwiek mogłam usiąść na godzinę i to było ok. W międzyczasie jeszcze y, ja te swoje skile związane z pisaniem rozwijałam, ponieważ pisałam teksty o muzyce dla takiego portalu, który się nazywał T-Mobile Music. Mhm. Wcześniej, tam, w, w tym samym portalu y, Małgosia Halber pisała też teksty w tym samym czasie. I to była taka szkoła, naprawdę twarda szkoła pisania, bo przez dwa i pół roku pisałam co tydzień tekst. Taki na... 4000 znaków i to były felietony przeważnie, więc zawsze musiałam wiedzieć, o czym napiszę. Yy, więc, no siłą rzeczy, no, ten warsztat gdzieś tam się kształtował. Potem współpracowałam z jeszcze jednym portalem, gdzie też pisałam bardziej ten, takie ogólne tematy. Yy, I nagle się okazało, że, ja, że ja prawie wyłącznie z pisania, yy, bo już nie gram koncertów. Zaczęły się pojawiać jakieś propozycje pisania też w innych miejscach. Mm. Więc raz jeszcze nagrałam muzykę do filmu, yy, takiego, który się okazał bardzo złym filmem, ale bardzo mi się podobało robienie do niego muzyki, ale jakoś tak mi to został taki zgrzyt, że kurde, nie zawsze będzie tak, że będę zarabiać na muzyce i zawsze będę z tego zadowolona, więc może to pisanie, nie? Mhm. Ja cię po prostu trochę obniżę, bo tak ci będzie wygodniej. Już mi głowa tego tak widzę w <laughs> Sorry, to się położyć sorry, <śmiech> no. I zaczęłam pisać. No i stwierdziłam, ale to nie było, to trwało też kilka lat, bo jeszcze z tą muzyką się tam targowałam i w pewnym momencie zaczęłam, czułam, że robię tą muzykę tylko za pieniądze, no bo jeżeli ktoś mi nie zapłaci za koncert, no to w sumie po co mam się wysilać, no trzeba dzieci utrzymać, potem się pojawia córka. I w zasadzie po trzech latach, kiedy już na świecie była moja córka i mój syn, Yy, wtedy, pamiętam, że pojechałam do Bydgoszczy, do Bydgoszczy, ja córka miałam 5 miesięcy, więc pojechałam z moją mamą, z synem został tata, Maciek. Yy, I w Bydgoszczy właśnie zajmowałam się komponowaniem muzyki do Dybuka. Yy. 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 Yy, Anny Smolar w Teatrze yy, Polski w Bydgoszczy. I siedziałam w tych próbach moja mama zajmowała się tą małą, albo ja siedziałam tą małą na kolanach, mam taka malutka, jeszcze taką można było ją przekładać, taka była słodka, wszyscy ją brali na ręce, więc generalnie taki paradise, czy aktorzy tak uwielbiający to dziecko, więc ona też taka fajnie jakoś tak siedziałam to jest jednej z tych prób. Siedzenie na próbach teatralnych to często jest coś co się czeka na swoją kolej. Teraz też byłam na próbach w Krakowie, tym razem się zajmuję dramaturgią, więc mam więcej gadania tam na samego początku. Natomiast moje koleżanki, które są kompozytorkami w tym spektaklu, Pamiętam, że przedwczoraj siedziały za takim stołem w sali prób i tak miały rozłożone takie instrumenciki, jak siedziały i czekały całą próbę. I w sumie nie zagrała ani jednego dźwięku. I o czasami nie. to tak wygląda. Więc jakby tam też tak siedziałam, tylko miałam jeszcze odpalony komputer. I tak z nudów tak... Że w tym że Patrzę o ten plik z, z tymi tekstami, które pisałam, o macierzyństwie, jak się urodził Władek. I w sumie nie wiem, co, co z nimi zrobić. Zaczęłam to czytać. Tam się dokazało się, że tam jest jakieś 60-70 tysięcy znaków. Tak czytam, czytam, kurie, kurde, kurde kurde, to jest spoko, nie? Tak jakoś przeczytałam tą całą, Ja myślę, że jeszcze podczas tej próby w ogóle jakby zupełnie się włączałam z tej próby, zaczęłam pisać dalej, bo wiedziałam, że tam coś dalej musi być. i Już wiedziałam, co to jest. No i jakby poszło, nie? Już potem się tym zajmowałam. W międzyczasie wróciłam do Czyli pracy. sukces. Nie sukces. Nie, to w ogóle nie, nie? był sukces. Nie? To nie było. sukces.
0: Nie. Zdać paszport polityki literacką. Ale to wiesz to a, to, aha, bo to potem. jest. E, który to jest rok w takim razie? Bo to był kiedy 15 ten, rok, był? bo 15, ja zaczę... pisałam
1: okay. tę książkę od 13, potem ją gdzieś tam odłożyłam, w międzyczasie znalazłam pracę stałą, kolejną, skoroś mnie nie wyrzucili. O, y, w, y, I wróciłam do tego tekstu, bo to był taki tekst, który powstawał, kiedy byłam na tym, w tym czasie takiego wczesnego macierzyństwa. W czasie kolejnego wczesnego macierzyństwa. I, y, I to się jakoś okazało, że to rezonuje we mnie, w międzyczasie wróciłam do pracy po tym, jak moja, urodziła się moja córka, yy, zaczę, musiałam zacząć to wszystko, że tak powiem, zupełnie na nowo ogarniać, bo mieszkaliśmy już wtedy pod Warszawą. Moja praca była w Warszawie. Mój wtedy mąż yy, też miał studio w Warszawie, więc codzienne dojazdy to było coś potwornego. Dziecko z opiekunką. Młody w tym, w yy, yy, przedszkolu, więc trzeba było go tam zawieźć codziennie. On W międzyczasie się jeszcze diagnozy spektrum autyzmu. Yy, o. Więc to też był jakiś taki potworny stres, yy, który znaczy potworny dla mnie to sumie nie był potworny, ale dla całej rodziny. No musieliśmy przecież wiele rzeczy w sobie przeformułować i, i pogodzić się z takimi lękami, których nie mieliśmy wcześniej yy, i zająć się tym tak poważniej tym, jakby co dalej, gdzieś tam gdzie powinno iść do przedszkola, jak powinna wyglądać terapię i tak dalej, nie? I ja mi, miałam jakiś taki po prostu potworny, potworny overwhelm tym wszystkim. No, że poszłam na terapię i to bardzo bardzo dobry krok, bo już, kurde, już było tak codziennie. To po prostu już, już byłam na takim etapie, że jechałam tym samochodem, tą Sarę Picasso miałam, która przez 3 lata, ja po prostu ją zdarłam. Kupiłam samochód, który miał 130 tysięcy przebiegu i on umarł na Alejach Jerozolimskich z 350 na liczniku po 3 oh, wow. latach. Nie, więc ja codziennie pokonywałam jakieś 90 do 100 kilometrów na tych samych dojazdach. Mhm dowożeniu go na tą terapię, na wyjeżdżeniu do pracy. Już mnie byłam jakby w takim jakimś amoku kompletnym, że też nie mogłam spać. Więc siedziałam i otwierałam sobie ten plik i pisałam go dalej. nie, Bo to była jakaś jedyna rzecz, która mi sprawiała jakikolwiek... Yy, nie czułam się dobrze w pracy. Tutaj z tym macie, się już nie wiadomo. Tutaj ta diagnoza, tutaj jakieś takie dojazdy, cały czas wieczny niedoczas. Kurwa mać. No i zaczęłam pisać. W końcu trafiłam na, w końcu trafiłam na terapię. Bo już czułam, że... Aha, w momencie... Boże, prostu zaczęłam... Ja zaczęłam biegać, bo myślałam, że bieganie mi pomoże, nie? Kurwa. <grywa> Ile biegałaś? Ja nie, no długo. Ja... A, na... czyli biegałaś jednak? Tak, przebiegłam półmaraton na przykład z Gratuluję. osoby, która nigdy nie biegała. Ale po prostu już nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, nie? Bo oczywiście zaczęłam chodzić na tę terapię. Jeszcze ta terapia zaczęła taką triggerować pewne rzeczy, które gdzieś tam wyszły na wierzch. Ach. I zanim terapeutka mi powiedziała pani Talią, że ja panią tutaj, do pani doktor wyśle, że tam jakieś tam antydepresanty, jednak chyba pani powinna przyjmować, bo to jakby tak nie można, nie? Już nawet to, to nie ma co, nie? to ja jeszcze biegałam i, <grych> i oczywiście ja tak biegałam, że yy, wiesz, no, czekałam aż będzie 22, bo tam jeszcze Maciej wracał ze studia. Ja na przykład biegłam przez te półtorej godziny i nabywam się takich kontuzji, że ja po prostu miałam prawie nogi już tak powykręcane, no bo biegłam za szybko, za mocno, za dużo, jakiś za zakwasy, no już po prostu taki, jakaś autodestrukcja mi się włączyła. Oh, wow. No, ale w, wreszcie trafiłam i zaczęłam brać się antydepresanty, więc troszeczkę to się wszystko uspokoiło. I w, w tym samym czasie e, czułam, że, tak, że to, co ja piszę po nocach, no to chciałabym, żeby ktoś to przeczytał. Nie? Że może to jest coś, coś, coś fajnego. Że to nie jest tylko tak, że tylko mi się wydaje, że to jest mhm. spoko. Ale tak i zaczęłam te, ten tekst jakoś powoli, delikatnie próbować komuś pokazać. Pokazałam to Małgosi Halber, która zresztą z nią, z nią miałam też takie doświadczenie parę lat wcześniej, bo ona mi wysłała treść swojej pierwszej książki, no, takiej w, w roboczej wersji, ja bardzo się ucieszyłam, bo czułam się niezwykle wyróżniona, że, że, że ona się zdecydowała ze mną tym podzielić i bardzo mi się spodobało to, co przeczytałam, więc pomyślałam sobie, że może nie będzie tak źle, nie? Że, że skoro to sobie taką oddamy przysługę, nie? i ona mnie zachęciła do tego, że jak najbardziej to się nadaje i że, yy, że powinnam no, po prostu cisnąć. I yy, yy, udało mi się znaleźć wydawcę. Tego co, chciałam, tego, co chciałam napisać. I udało mi się znaleźć bardzo fajną redaktorkę, która pracowała u, u tego wydawcy i ona zobaczyła w tym potencjał. I też bo w, przy, w przypadku rozmów z, innym, z innymi wydawcami, tam się jeszcze pojawiały takie rozmowy, to proponowała mi, że z tym tekstem różne rzeczy można zrobić. I naprawdę to, co wtedy powstało, a to, co można kupić teraz w księgarni, jest to, są też rzeczy, które, z których w międzyczasie mogły powstać różne rzeczy, również bardzo złe, nie? Ja trafiłam na, na redaktorkę, która mi zaufała. Mm -hmm. ja, wiesz, to wymaga to, to i to wymaga rozszerzenia, ale cały czas zostań przy tym, co jest, bo to jest twoje i to jest mega ważne, żebyś ty przy tym została, przy tym koncepcie i nie idź na żadne kompromisy. Bardzo pozdrawiam Monikę Mielkę, bardzo pozdrawiam cię, Moniko.
0: A co znaczy kompromisy, że co ci proponowano? No na przykład, w, w, w no to zrobić mógł to, mógł to że takie
1: bardziej obyczajowe, takie komediowe, takie perypetie, mamuśki, wiesz, tam takie, że ha, ha, hi, hi, mm. nie? Nie, że ja płycić właśnie... po
0: prostu, tak zrobić no, takie, no, to trochę beczkowe,
1: Bardziej troszkę beczka, troszkę poradnik, nie. A z ja happy endem,
0: poradnik. Kurwa, co jest z tymi poradnikami? Wszyscy chcą wydawać poradniki, to mnie tak wkurwia.
1: Widocznie jest na to zapotrzebowanie, no. No ale ja widziałam, że ja chcę zrobić prozę i chcę, żeby to było takie surowe po prostu. No i akurat Monika mi zaufała i, i moja pierwsza książka wyszła w listopadzie 2016 roku. I dwa tygodnie później dostałam maila. Miej tam, że jechałam z tego przedszkola. Yy. Aha, nie, Zatrzymałam się, żeby zatankować. Tam zatankowałam, poszłam po coś tam jeszcze. sam już tam zrzędził z tyłu, coś nie chciał wysiąść. a ja tak już machinalnie patrzę na maila. Jest ta pani nominowana do paszportu. To kurwa. <grywa> To no, najlepsza
0: reakcja do, do takiego maila. Nie,
1: no jakby w ogóle wiesz, ja tam przepraszam, czy... Ja mogłabym na przykład, żeby ktoś do mnie zadzwonił i mi to powiedział, bo ja nie wiem, czy ktoś nie, sobie, nie robi ze mnie jaj, nie? I to był mail od Justyny Sobolewskiej z Polityki i ona do mnie zadzwoniła. Mówi, tak pani Natalia ja chcę chciałam pani powiedzieć, potwierdzić, Justyna Sobolewska, magazyn Polityka, chcę to potwierdzić, że wszystko to jest prawda. Ja mówię, nie, no ale to nie wiem, to, 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 to Małgosia by taki żart zrobiła, nie? Nie, 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 skąd, proszę, proszę sprawdzić, ja tu jeszcze wyślę tutaj od szefa. I rzeczywiście to się już że to jest prawda. Tylko proszę nic nie mówić, bo, to, bo dopiero ujawniamy tych nominowanych za trzy za tygodnie. Więc, a już miałam absolutnie takie, takie coś, że pustałem w sobie, sensie, ha, 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 to, to jestem nominowana do Paszportu, ale beka, nie? Ale nie mogłam tego zrobić, bo powiedziałam, że tego nie zrobię, mm. więc musiałam to wszystko pamiętać, że przyjechałam do domu i Maciek, ja pierdolę w ogóle, co ty w ogóle znaczy? <śla> No i, yy, no i tak się to skończyło, że myśmy ostatecznie minęły tam dwa miesiące, wyjechaliśmy na tą uroczystość yy, z moim wczesnym mężem Maćkiem. I pamiętam, tak jedziemy. <coughs> jedziemy tym samochodem, co się potem rozpadł, yy, trasą yy, A2. no ja to mój, wiesz co, ale Teraz jak nie dostaniesz tej nagrody, to już aż będzie głupio. nie wiem no co, no wiesz, no musieliśmy opiekunkę wynająć, nie? to był <głos> taki wieczór, że rzeczywiście wyszliśmy razem pierwszy raz od dłuższego czasu. Nie? Mówię, że to już, mhm. Wiesz co, no to jakby to musi, no, musi się zwrócić. Rzeczywiście się, okazało, że zostałam ten pasz, no, no przynajmniej I byłam tak przejęta, że i tak jakby też tam ci ludzie mi tam zaczepiali się dziennikarze, bo tam musiałam tam udzielać jakieś informacji, zgadałam kompletne bzdury. Maciek to chociaż poszedł sobie tam pojazd na tym bankiecie, a ja bym zapraciłam tak mi w brzuchu po prostu sało, mówię, stary, musimy jechać, Przecież po prostu chociaż na jakąś maczkę, bo ja po prostu nie wytrzymam, umrę zaraz. I prowadziłam samochód i zjechałam do brwi Brwinowej, jest tam przy autostradzie, taka ta, ta stacja benzynowa, jest McDonald's i myślę, boże, boże, chociaż tego jakiegoś makrapa, nie? cokolwiek, po prostu pierdolę, po prostu z tych nerwów mi tam się wszystko zaklejstrowało, a teraz zaczęłam to czuć, nie? I w tym momencie, kiedy już podjeżdżałam do okienka, to dzwonię opiekunka i mówi Pani Pani lepiej wraca, bo córka tak płacze. I ja tak, kurwa, no dobra, nie? I zgazowałam do Milanówka z powrotem. I w końcu załam jakiś suchy chleb, który znalazłem, i dam kanapki do drugiej w nocy. No takie to właśnie... Glamur glamour, życie... Życie sukcesu, tak. Ludzie sukcesu.
0: Paszporty, polityki w mm -hmm. ręku, przymak w rapie. Mm. To słuchuję, że ten, Ale to jest, kurde, bardzo słodko, gorzkie. To jest takie. Jak teraz to słyszę, bo wiesz, jak się widzi tą książkę i tam wchodzisz na tę scenę, a super. A teraz jak się całe zaplecze, to jest takie.
1: No tak, no bo, to, no bo to tak wygląda, nie? No bo jakby. Wiecie, nagrody to też jest coś takiego, coś bardzo arbitralnego i tak naprawdę przypadkowego, nie to, że ktoś akurat uznał, że to jest interesujące, to pociągnął ze sobą konsekwencje postać kiedyś, że ktoś inny jeszcze uznał, że to jest interesujące, ktoś inny mhm. zobaczył w telewizji. W związku z tym na przykład, nie wiem, ta książka się dobrze sprzedała, dotarła do większej ilości ludzi niż normalnie trafiają do biuty literackie osób, które są nie wiadomo skąd. Mhm. I to wydaje mi się, że to jest przypadek, no I, i gdzieś też w pewnym sensie pewnego rodzaju obciążenie, no bo już ludzie trochę inaczej na ciebie patrzą. I też troszeczkę tak mam wrażenie, ci na przykład, którym się nie podobała książka, bo takich też jest bardzo duża, duża grupa. Mhm którzy się nie, na przykład nie zgadzali z werdyktem i tam były jakieś dyskusje. Zawsze jak jest coś głośnego, coś tam, o czym się mówi, no to z, są tacy ludzie, którzy się ustawiają jakby w opozycjach. Yy, I oczekują, że tak, no one hit wonder, teraz napisze cokolwiek, to już będzie do dupy, a w ogóle to lepiej nikt już nie pisze i tak dalej. A ci drudzy, którym się książka podobała, no to teraz już musi być jeszcze lepiej. Nie? I to, mm. ciężar tych oczekiwań jest, jest naprawdę spory. I na przykład pamiętam taką moją rozmowę, bo ja znam sobie sprawę, że na przykład, jeżeli chodzi o ten paszport polityki, to bardzo niewiele kobiet, które piszą, dostało tę nagrodę mimo nominacji. Jedną z osób, które, które ten paszport dostały, była Sylwia Hutnik. Ona dostała kieszonkowy Atlas Kobiet, chyba w 2006 roku. Dobrze, mhm. Sylwia do mnie wtedy napisała, jakoś nie znałyśmy się jeszcze zbyt, no, chociaż nie znałyśmy, chodziłyśmy razem na jakieś takie zajęcia z boksu, tak. I no, tam jest dużo różnych ciekawych historii. To twist I no. I Sylwia domyślała: Słuchaj, wiesz co? Pamiętaj, I, słuchaj, w ogóle nie masz do głowy żadnej z recenzji, które się ukażą na temat Twojej drugiej książki. Żadnej, nie być ciekawe, bo Sylwia po, po Kieszonkowym Adlasie Kobiet napisała Dzidzie, która jest moj, moją jej ulubioną książką, natomiast uh -huh. jeżeli chodzi o zainteresowanie krytyków i o opinie na temat tej książki, są druzgocące. Ja w ogóle się z nimi kompletnie nie zgadzam, bo uh -huh. to jest bardzo niedocenna książka, nie została w ogóle wznowiona. I ona mówi, że wiesz, po prostu zjadą cię, po prostu spisz to na straty, nie? Ty będziesz wiedziała, czy to jest dobre, czy nie. Mm. I to rzeczywiście było bardzo mądre jakoś też ustawiło mi pewne rzeczy i w pewnym sensie też mnie pozbawiło takiego lęku przed tym, żeby na przykład wydawać, pisać kolejne rzeczy, nie? Bo też miałam ze sobą doświadczenie nagrania pierwszej i drugiej płyty mm. i też widziałam, że to się samemu też najbardziej swoje oczekiwania goni. I tak naprawdę postawienie z takiej perspektywy, kogo to obchodzi? Komu to jest potrzebne? Tylko mi tak naprawdę. To tak, no. Twórczość jest tylko mi potrzebna, żebym może miała z czego żyć i żebym była w stanie się emocjonalnie regulować, bo taką funkcję też pełnił twórczość w moim życiu. Zdecydowanie. No to no. Jest,
0: nie miałeś czegoś takiego też, że miałeś też taki, wiesz, całą paletę dokonań. Miałeś tak, nie dobra, kurde, zrobiłam dużo dobrych rzeczy. Po prostu ta została do, do, dostrzeżona. Że po prostu to będzie kolejna inna rzecz, jaką zrobił.
1: Ale to jest przypadek, no, nie wiem, no, też mi się to czasem wydaje takie, no, a może mi lepiej się robią muzykę, a może to, a może tamto, a tamtej muzyki to nikt nie Czyli raczej nie, raczej ja mam takie poczucie, że za każdym razem, jak coś się wypuszczam, to już w ogóle przestaje być moje i zupełnie nie, jakby, no jakby dziecko wyjeżdżało na studia, już sobie żyło własnym życiem, nie? więc ja tych dzieci już trochę tam urodziłam, <głos> również tych, również tych prawdziwych, chociaż no. nie, jeszcze nie są na studiach, tylko są w domu z, ze swoim tatą, y, że tak naprawdę to, co ludzie zrobią, to jak odbiorą y, jakiś wytwór kultury, z którym się stykają, to jest ich sprawa. I ja nie mam na to już żadnego wpływu w momencie, kiedy Książka lub płyta trafia, płyta trafia do płoczni, tu, płoczni tłoczni, mhm. albo do sprzedaży, czy tam jakkolwiek, czy na bandcampa, albo jak książka trafia do księgów, już, już po prostu nie mam na to wpływu kompletnie i ta optyka bardzo mi pomaga i również w takim jakby, że ja potrafię myśli aha, dobra, to teraz napiszę spektakl, nie? a teraz chciałabym napisać słuchowisko, a teraz mnie to interesuje. Jedynym kryterium, jakie mnie interesuje w które stosuję do jakby szukania tego, co mnie interesuje w tej pracy artystycznej, to jest to, czy coś mnie jara i czy jestem w stanie się czymś zainteresować dłużej niż przez miesiąc. No tak, no. To bardzo Moja promotorka mi tak powiedziała, jak pisałam tę pracę na tej psychopedagogice. Zresztą to bardzo fajna pani, która zresztą też wykonała dla mnie bardzo zaskakujące. To jest, bo to była kobieta akademiczka zajmująca się mhm. psychopedagogią twórczości, również logopedią. I ona rok po tym, jak, jak ja skończyłam studia, zająła się pisaniem książek dla dzieci. I te książki dla dzieci to są, kurde, bestsellery teraz. Książki o puciu. Jest to pani Marta Galewska-Kustra. I to jest w ogóle jakiś absolutny hit. I wszystkie dzieci w Polsce je mają. I w ogóle są tłumaczone na mnóstwo języków. To są takie, no... Super. Więc, więc to była osoba, która powiedziała, Pani Natalio, Pani musi wybrać. I na seminarium tak powiedziała. W ogóle na pierwszym seminarium. Musicie wybrać. I tam ja, Pani Natalio. Temat, który się wam nie znudzi przez rok nie, no, na, tej, na tej pracy. I w sumie to jest takie kryterium, które jakby cały czas się zgadza. Nie? No.
0: Czyli jedziesz teraz, co? Scenariusze, piszesz, muzykę do filmu znowu jakieś napisałeś W ogóle w 2018 roku to ja nie wiem, co tu się dzieje. Napisałeś scenariusz do spektaklu, ale to, dwa wiesz, razy muzykę i kolejną książkę wydałaś. Wiadomo, że to się pisze wcześniej, Nie, ale... nie.
1: Akurat powrót to był jeszcze w 2012, to powinno coś tam jakaś sypka. Może... Spektakl pisałam w 17 a premiera była w 2018.
0: To może to premiera miało wszystko tak, w 18 po prostu.
1: Tak. Ulgę pisałam na początku 2018, a muzykę do wojen pisałam w drugiej połowie. nie I on ta premiera była pod koniec 2018. Mm -hmm. yy, więc to jakoś tak w półrocznych mniej więcej, no muzyka do filmu się komponuje dosyć, dosyć długo, podobnie jak pisze się książkę. No i jakiś taki proces pisania książki jest dla mnie tak już mniej więcej rozkminiony w takiej postaci, w jakiej do tej pory, bo teraz na przykład skończyłam trzecią książkę. i ja właśnie muszę wysłać ko odesłać korektę. Yy, yy, polega on na tym, że ja właśnie na przykład przez rok lub półtora drążę jakiś temat i szukam różnych odpowiedzi na pytania do, odnośnie tego co chciałabym napisać. Czy to ma być powieść psychologiczna, czy to ma być powieść historyczna, jak było w ostatnim m, przypadku. Teraz moja kolejna mm -hmm. książka się ukaże na wiosnę 2021 roku, roku i jest to powieść historyczna. Mhm. <laughs> ale o artyście, więc. E, ale a, a absolutnie dzieje się nie w tych czasach, w których teraz żyjemy. E, no i to wyglądało tak, prawie za każdym razem, że... Rok, półtora, dwa lata trwa kwerenda tak zwana, czyli moje, wchła... czy taki research, nie moje wchłanianie informacji. Okay, Także po prostu zakładam sobie na mózg taki filtr, który cedzi różne informacje, które do mnie napływają i one gdzieś mi osiadają z tyłu głowy, ale te informacje dotyczące tego, o czym chcę pisać. I nagle w momencie, okay. kiedy piszę, to one wszystkie gdzieś tam zaczynają. I to
0: jest ja nazywam ładowaniem jakby amunicji, że musisz tak. mieć z czego strzelać na, na tak, tą Tak, ładowaniem to
1: fabryka, fabryka amunicji, dokładnie to tak. ta była. I w przypadku tej książki historycznej tam było chyba najwięcej takiej pracy, której, którą wykonałam, takiej czysto e, archiwistycznej. Podmogła mi w tym pandemia, bo się nagle okazało, że kiedy się zaczął lockdown na świecie pierwszy wiosną, to bardzo dużo bibliotek na całym świecie potwierdzało swoje zasoby cyfrowe, dla też dla ludzi, którzy normalnie by nie mieli do nich dostępu i co mnie gdzieś tam uratowało przed takim Płaczem, że ja na przykład nie jestem w stanie polecieć do Waszyngtonu, do biblioteki kongresu, nie? O, nie. I tam nie. Ale mo, miałam do tego dostęp <laughs> przez internet, no bo no, były takie... No to trochę mi w tym pandemia pomogła. Yy, a samo pisanie, samo już, tutaj, że tak powiem, ten taki, to wypluwanie, tej, tej, to, to, jest, to jest już tam 2-3 miesiące tak naprawdę, takiej bardzo intensywnej pracy
0: jakie spektakularne porażki tutaj w ostatnich dwóch latach. Coś, coś ciekawego się te...
1: No nie wiem, pewnie rozstanie z mężem. <laughs> Ale nie wiem, czy chcę o tym mówić. Nie, nie, to ja nie chcę, w prywatę nie chcę... Nie, nie chodzi nie chcę o to, że powiedzieć. oczywiście, jak jest takie powiedzenie, nie, 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 nie takie gluk im szpil, Peś na chlibę, czy jak to się mówi, tak? mm -hmm. jakby szczęście w kartach, nieszczęście w miłości, tak. Rzeczywiście tak czasem jest no i, i myślę, że to wszystko gdzieś ze sobą współgra, i wszystko jest po coś. Yy, bo no, jak się żyje się rodzicem, tak jak ja, yy, i się ja się no, nie ukrywam, że zawsze mi na tym zależało, że chcę robić swoje rzeczy i chcę działać na polu twórczym i to gdzieś też mi wypełniało pewne luki, których no na przykład, nie wiem, nie, nie realizowałam w jakichś tam najbliższych relacjach. Yy, więc yy, no tak bywa po prostu, tak bywa. Ale nie powiem, żebym, wiesz, czegokolwiek w życiu żałowała. No to, to dobrze. Jakieś, no. jakieś
0: porady przed trzecią książką dostałaś, czy, czy idziesz na żywioł?
1: Wiesz co... Nie, przede wszystkim jakby ta, ta trzecia książka. Ja już ją skończyłam pisać, bo mhm. pisałam ją głównie. To przed wydaniem, nie wiem. Przed wydaniem. Wiesz co? Yy, nie, dla mnie to było tyle fajne, że to było nowe i że wcześniej nie zajmowałam się pisaniem. Najpierw chciałam, żeby to była książka non-fiction, poświęcona, bo to jest żyjąca, znaczy już nie żyjąca, ale historyczna postać. Yy, ale ja też mam jakieś takie silne poczucie yy, rig ponieważ raz, że nigdy nie pisałam reportażu, a po drugie yy, czuję, że jeżeli chciałabym pisać reportaż, to robić to, w, to według szkoły tak zwanej szkoły Magdy Grzebałkowskiej. To jest ona moją absolutnym wzorem, jeżeli chodzi o dokładność i yy, porządkowanie informacji w, tej, takiej, w tym gatunku, jakim jest non -fiction. Ja nie mogłabym jako reportażystka albo jako osoba pisząca biografię czyjąś opartą na faktach Pozwolić sobie na fantazjowanie, mhm. y, ponieważ nie byłam w stanie znaleźć wszystkich informacji, które mnie interesowały, i chciałam niestety tam troszeczkę pod, podkolorować to fabularnie, no to zdecydowałam się na powieść biograficzną, czyli na fikcję, która jest oparta na faktach, które miały miejsce. Natomiast tam 90-95% tego, co w tej książce zawarłam, to są, to są fakty. I to są To są rzeczy, yy, to są rzeczy które się wydarzyły. Natomiast jakby bardzo jarało mnie to, że, że ja piszę książkę historyczną, bo ja bardzo się interesuję historią. Bardzo się interesuję historią takiej strony, bardzo takiej mikroskali i życia i uwarunkowań tego, jakie poszczególne wydarzenia historyczne miały wpływ na bardzo, bardzo szczególne sytuacje ludzkie mhm. i od strony materiałów źródłowych, takich przedziwnych, najdziwniejszych, yy, oglądanie tego bardzo, bardzo mnie kręci. I to miałam po prostu okazję. Pracy nad czymś takim, a czegoś jeszcze wcześniej nie robiłam w tak duży i uporządkowany sposób. I to było super. I po prostu sam ten fakt, że mogłam to robić, był taki ekscytujący i taki fajny. I, I dokonałam takich niezwykłych odkryć, których na przykład badacze tego artysta, o którym piszę, badacze jego twórczości w ogóle na nie nie wpadli, tylko ja na nie wpadłam. Mieszczą taki biograf prawdziwy. I to było ekstra, nie? Więc a kiedy wychodzi książka? Na wiosnę 2020 będzie miała tytuł Odmieniec i wyjdzie w wielkiej literze. Odmienic jak zawsze. Pasuje. Moje Alter Ego. Więc. Ale nie będę mówić, o czym jest niespodzianka? O kim.
0: No, no dobrze, to czekały w takim razie, to, mhm. Dziękuję Ci bardzo za podzielenie się w, swoimi historiami. I, <grym> jakieś słowo na koniec, też coś? Jakiś apel <grym> do ludzkości.
1: Pozdrawiam wszystkich Polaków. <grym>
0: Dziękuję serdecznie Natalii, dziękuję Wam, że byliście i słuchaliście. Zapraszam za tydzień na kolejnych gości, kolejne podcasty. To był nasz pierwszy post, podcast, podcast podcast, w 2021 roku, który na pewno będzie lepszy. No nie ma opcji, żeby był gorszy. Chociaż ja się boję tego, co będzie w 2021, nas tak dojechał ten poprzedni, że no liczę, że wszystko wróci niedługo do normy i będę mógł jeździć i występować. Tak tęsknię za wychodzeniem na scenę, że ja pierdzielę. No więc słuchajcie Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze Że jesteście zdrowi I, i że wszystko się toczy do przodu Powoli